0: a por tres tarde, pero sin sueño. Ojalá que nos pueda acompañar el resto de eh, este programa para platicar de lo más destacado en el eh, mundo del deporte y desde luego que juntos podamos pasar un rato amable platicando de todo lo que sucedió. Hay muchas cosas interesantes tanto en el mundo del béisbol como en el básquetbol, en el fútbol eh, ah, y dentro de lo que es precisamente todo todo lo que eh, se generó en la tarde noche del día de ayer. Así que para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos al Deportes de este día, eh, esperando desde luego que estén de lo mejor en donde quiera que se encuentren y esperando igualmente que participen. Tenemos una sorpresita por ahí un poquito más adelante, esto nos llevó a eh, tomarnos esta media hora extra para eh, entrar eh, porque andábamos haciendo algo especial que seguramente eh, en un futuro no muy lejano eh, eh, será una situación importante para el desarrollo. ...del programa para todos ustedes... ...en diferentes plataformas, así que... ...gracias por estar con nosotros, como es una costumbre... ...les recuerdo, estamos transmitiendo totalmente... ...en vivo y a través de las... ...diferentes redes sociales, como base de... Pl ...la plataforma, el canal de YouTube... ...de Deportes, el canal de Twitch y desde luego... ...el canal de Facebook... ...como es una costumbre, muchísimas gracias a todos... ...los que forman parte del cuerpo de soporte en Patreon... ...todos ustedes... ...son los que mantienen adelante el proyecto... ...muchas gracias por su cooperación... ...por su participación... Económica y por ir más allá solamente del follow, del like, sino también entrar con su cuerno y ayudarnos a hacer de por tres. Es muy fácil entrar a nuestro Patreon eh, y conocer eh, la situación que se da precisamente en esto: www.patreon.com, diagonal de por www.patreon.com, diagonal de por Igualmente, para los amigos que nos hacen favor de seguirnos en eh, YouTube, ya saben, ahí están. Tres planes de suscripción fijos mensual, un plan de apoyo voluntario a través de los super stickers y del super chat. Y para los que nos ven en Facebook, a los que nos ven en el Facebook de por tres la forma de ayudarnos económicamente es con las famosas estrellitas. Ahí están las estrellas en Facebook. Ojalá y nos puedan echar la mano para poder eh, eh, seguir adelante con esto que hacemos, reitero, con muchísimo, muchísimo gusto para todos y cada uno de ustedes. Así que ojalá Ojalá y nos puedan ayudar y ser parte de este programa que hacemos todos los días, de lunes a viernes, en este horario, con muchísimas ganas de platicar de deportes con todos ustedes. Carlos, saludo con gusto, ¿cómo estamos? Bien, Carlos, saludos a todos. Eh, una disculpa, pero como decía Carlos, estábamos haciendo una situación eh, pues, eh, importante que tiene que ver con, con este espacio, por eso estamos empezando eh, un poquito después. Ahí nos decía el buen... O Mastradamos, que si nos quedamos dormidos, este no, amigo, ya quisiéramos. No, al contrario, estamos echándole ganas para. Ya quisiéramos, mi querido Mastradamos, pero bueno, por eso empezamos hoy eh, un poquito después y pues con una eh, la mejor dinámica un poquitito diferente el día de hoy, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar de, lo, de los playoffs, del básquet, del inicio con toros, de los eh, padres, Dodgers y Yankees, por supuesto, y además algunas cuestiones de fútbol. Eh, interesantes como es costumbre sus puntos de vista así que eh, quédense con nosotros este eh, reiteramos una disculpa pero pues nada vamos atendiendo eh, algo directo con este espacio y por eso por eso empezamos poquito después no comparta por favor y sí, por favor y antes de cualquier otra cosa bueno vamos a empezar con información deportiva pero a nivel regional y local para eh, la gente que gusta disfrutar de los bellísimos espacios que se manejan en nuestra Baja California, toda la gente que eh, va y, y le gusta la playa, le gusta la montaña, le gusta el desierto. Eh, este próximo fin de semana se estará llevando a cabo eh, un eh, paseo de hiking, esta tan eh, importante eh, eh, forma de hacer ejercicio y de estar en contacto con la naturaleza. Allá en la zona del Valle de Guadalupe eh, eh, y en donde nuestros eh, eh, queridos amigos franciscanos tienen eh, el eremitorio, el eremitorio franciscano, y en donde, eh, en los alrededores, se va a llevar al cabo esta esta jornada de hiking con dos rutas, con dos rutas, una para principiantes y otra para intermedios, que recorrerá puntos importantes en torno a esta zona reitero donde está ubicado el, el eremitorio de los hermanos franciscanos en nuestra baja California. Vamos a saludar a Fray Gerardo eh, 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 Cayeros el día de hoy. Fray, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido a Deportes. Hola Carlos, muy buenas
1: tardes, Estamos muy bien, gracias a Dios, un saludo desde acá, del editorio Cristo de Sandalián. Pues igual invitando a todas aquellas personas que, que les gusta el deporte, como lo acabas de decir, el hiking, que tenemos dos rutas, La ruta intermedia, que es de 7 kilómetros aproximadamente, un ascenso para subir en 5 horas subida y bajada, y tenemos una ruta de, de principiantes para aquellas personas que no tienen mucha habilidad para niños, para las personas de la tercera edad, es una ruta aproximadamente de 3 kilómetros la cual se va a realizar de, en tres horas aproximadamente. En el, en el transcurso de esas dos rutas, tenemos entre todo el paisaje de que tenemos a la, a la, alrededor una cueva que le llamamos Ruta de en la cual está enfocada a San Francisco de Asís, porque él, nos sé, hasta ahora fue el precursor de los nacimientos. Entonces, en esta, en esta ruta que está enfocada a este que inició San Francisco, te encontrarán muchas grandes sorpresas. Pero igual, esta, este evento que estamos realizando para fomentar el deporte para todos aquellos jóvenes y personas de
0: diferentes edades ayudarlos a promover este, este deporte. Fray, aquí estamos viendo algo de video de la zona eh, y nos llama muchísimo la atención eh, eh, el enorme, eh, la enorme belleza y diversidad eh, eh, natural que, que se va a encontrar y que ya disfrutan algunos eh, grupos de hiking. Aquí estamos viendo algo que nos hicieron favor de proporcionarnos de un grupo femenil que se dedica a esta actividad deportiva. Es un lugar hermoso, ¿no? Por supuesto que sí. Todo el proyecto
1: de que uno va ascendiendo a la montaña va ha viendo muchísimos paisajes maravillosos. Yo no tenía el gusto de haber subido, digo, poco tiempo, dos años viví aquí, no había subido hasta allá por diferentes razones, no tengo la condición, pero cuando me di la, la oportunidad. En verdad, hay muchísimos paisajes hermosísimos, Desde ahí en el, en el video se ve que pasaron por una cueva a la que le menciono esa que está ahí al frente, que tiene forma de, de pico abierto de un pájaro, le llama la Cueva de Grecho, en la cual está dedicada al, a, al nacimiento de San Francisco, cuando él, él inició este bello eh, forma de, de poder recordar el nacimiento de Cristo.
0: Ray, ¿cuánto cuesta y, y, y a qué se van a destinar los fondos de este paseo de este día 30 de abril? Bien,
1: el costo para, para los autos es de $150 pesos, para los niños de $50 pesos y para el estacionamiento $50 pesos. La recaudación de todos esos recursos es para construir un comedor abierto aproximadamente de 80 a 100 personas. Este comedor lo queremos para realizar retiros espirituales, ya que no contamos con un espacio amplio donde podamos recibir a un gran número de personas para que en ese lugar puedan realizar retiros espirituales, de igual manera como en este caso, las actividades de hiking o de deportiva, que podamos contar con un lugar amplio y sombreado. Ah, no puede
0: brincar. Aquí, aquí estamos viendo eh, algo más que nos hizo eh, llegar eh, la gente de, de este grupo de hiking de mujeres. Eh, eh, esta es parte de la ruta intermedia. O sea, esta es un poquito más larga y más complicada que la primera que le enseñábamos a nuestros amigos. Exactamente.
1: Es un poquito un poco, un poco más, entre comillas, complicada, pero es accesible. Eh subió una persona de 70 años a, a la cumbre, andar arriba en respecto que son 7 kilómetros de subida y bajada, subió esta persona de esta edad, entonces, eh, pues, no está tan complicado. Está un poquito más acces menos accesible que la
0: principiante, pero repito, eh, no está tan complicado. Oye, eh, fray, nuestro agradecimiento al grupo Baja Ladies Hiking, eh, por pasarnos estos videos, ellas ya hicieron eh, el recorrido y son parte de la gente que eh, colaboró con la cuestión logística y deportiva para, para las rutas, ¿no? Así es, como este grupo de este otras personas,
1: al igual que también otras personas de, de, que se dedican a este deporte, como Alicia Valtierra, entre otros, otras más personas que están apoyando ¿no? para realizar este evento esta hermana se encuentra en Londres realizando un maratón como ella que está realizando diferentes maratones en diferentes países como ella, estamos siendo apoyados por este tipo de
0: personas que ya tienen la experiencia para poder realizar este tipo de actividades deportivas Fray, eh, eh, la pregunta también tiene que ser este, eh, eh, puesta sobre la mesa, dentro de lo que es estas eh, eh, actividades yo le quería preguntar, eh, eh, por ejemplo, en este caso de, de, de la realización de una, o, o la construcción de un, de un comedor franciscano, ¿no? Así es. Este, este comedor, como decía anteriormente, es para seguir utilizándolo
1: para diferentes eventos espirituales y deportivos abiertos al, al público. Y este recurso, poco a poquito, ir, ir comentándolo para la misma juventud, para las mismas personas que necesitan un espacio amplio, pero también un espacio recreativo para sus necesidades espirituales
0: y deportivas. Sí, es que aquí, aquí. aquí estamos viendo otro video de la perspectiva general y el paisaje es espectacular verdaderamente.
1: Por supuesto que sí. Ojalá tú tengas la oportunidad de Ay, ¿Cómo va a estar la
0: situación? ¿Desde qué hora se puede llegar para poder eh, 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 inscribirse, para poder hacer todos lo, 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 los eh, pormenores previos? ¿Y a qué hora se empiezan las dos caminatas? Eh, la está el acceso estará abierta a partir de las 7 de la mañana
1: para poder iniciar las inscripciones y aproximadamente entre 7:15 y 7:30 estará más o menos para iniciar el ascenso a ambas rutas. Ambas rutas estarán acompañadas por. Por personas que los acompañaron. Repito, personas con experiencia en este, sí, en este sí, deporte,
2: sí,
1: tanto al inicio, al intermedio sí, y al final, no, no. que además se le llama, llama barredora, con la finalidad de que ninguna persona que va dentro del grupo se quede atrás, de que todos vayan con una seguridad este, para que se sientan protegidos. También se, se tratará de llevar un, un equipo de auxilios, que no es auxilio, de unos auxilios de un mediante, para. Yo sufía que no pasara ningún percance, pero dado caso que sucediera, podríamos contar con lo necesario para poder a, a apoyar a la persona que pudiera sufrir algún percance, una caída, una raspadura, qué sé yo. Por eso habrá personas preparadas que nos van a ir acompañando durante todo el recorrido.
0: Mi querido Fray Gerardo Cayeros, ¿algo más que quiera añadir?
1: No, pues estamos invitando todas aquellas personas que nos vengan a visitar estos lugares. Este es el primer evento que vamos a realizar. Dios mediante, Dios mediante el primero de muchos, Dios no lo permita, pero aparte de la ruta de, de, del hacking, tenemos misas mensuales, primer domingo de cada mes a las 12 del día. Estamos dando esta promoción espiritual para que haya más jóvenes que quieran venir a conocer a Cristo a través de, la, de las huellas de San Francisco de Asís. joven y un religioso eh, que trata de transmitir este, nuestra fe, nuestro carisma el ayudar al necesitado al próximo y a través de este lugar tratamos de fomentar nuestra fe nuestro carisma nuestro agradecimiento, nuestra apertura para todas aquellas personas que desean conocernos.
0: y sí, querido eh, Fray eh, eh, paz bien, eh, que Dios lo bendiga y si Dios quiere pronto nos estaremos viendo por allá me gustaría hacer
1: si me, me permite, una oración a todas aquellas personas que nos han escuchado para una oración para cada una de estas personas. Oh Padre, que te lo yo, te pedimos de todo el corazón por aquellas personas que han escuchado este audio y este video, que sobre cada uno tu bendición. Que Dios los bendiga y les guarde, les muestre su rostro y que en cantidad de ustedes les mire benditamente y les conceda su paz. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les
0: bendiga. Aquí lo decía. Esperamos con prontitud. Paz y bien. Paz y bien, Fray Gerardo. Mucho éxito.
1: Gracias.
0: Gracias. Que Dios lo bendiga. Igual. Ahí está, señores, señores, allá. Eh, eh, desde, desde el espacio que existe entre Tecate y la Ruta del Vino. Ahí está ubicado este espacio. Eh, 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 y la verdad es que los videos son espectaculares, son, son de primerísima calidad. Y nos da a entender, obviamente, que hay muchas, muchas eh, 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 cosas eh, eh, para ver en nuestra Baja California. Y más... En esta época en la que ya empezó a cambiar el clima, que ya quedó atrás la época de las tormentas y del terrible frío, y a disfrutar, a disfrutar de la Baja California y de toda su belleza, porque la verdad, la verdad vale la pena. Eh, 30 de abril, 30 de abril, este, eh, me llamó mucho la atención, obviamente, en Fray Gerardo Cayeros, con su hábito, y me acordé de los padres Sandy. <risa> pues sí. <risa> ¿No? Este, a final de cuentas. Eh, 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 así es esta situación, así que para todos invitados a esto a esto que va a estar muy muy interesante Gerardo García eh, dice ¿qué tal fulanos? ya regresé, se acabó la semana santa, la semana de la moto en Mazatlán y ahora de vuelta a la realidad a trabajar y se me fui con el azul en octavo y ahí sigue y dice, ánimo, ánimo, ¿eh? el otro fulano saludos mi querido Jerry, gracias por estar con nosotros dice Dani Pérez Vega, después de la serie de Arizona parecía que mis padres se encendían y ayer otra vez se apagaron los bats, esto preocupa, el día de hoy San Diego ocupa el lugar 30 en las mayores en porcentaje de bateo, esto es algo que no esperaba nadie. ¿eh? Sí, sí, sí sí. Eh, yo creo que aquí también poner ahorita en la mesa, Carlos, eh, lo que plantea de esta situación paralela al tema de de, de de lo que pasó con Cholos, Carlos, de que ayer hubo un detalle en el en el entorno del partido de, de Toros, con, con un, una persona que acabó perdiendo la vida, ¿no? Literalmente, este, a, a, hubo un pleito, y aunque no sea algo directamente, tal vez relacionado, pero pues es algo que también choca con las eh, declaraciones de esta política, ¿no? Entonces, ahí ponerlo en la mesa de que ahorita en los últimos dos partidos, Carlos, directa o indirectamente, ha habido violencia, este, y en este caso, este, pues este, este, esta situación donde sí acaba una persona teniendo eh, una cuestión dramática, ¿no? Entonces, pues, eh, volvemos a, a mencionarlo, ayer hubo varios comentarios de estos superlíderes de opinión, Carlos, en relación a las palabras de esta política, pero... Pues no sé qué está pasando, Carlos, que amigos, que las cosas pues entran por aquí y se van por no, allá. Pues, eh, yo te diría que los ánimos están muy exacerbados, la situación económica es complicada, eh, todos llevamos prisa, todos queremos vivir eh, rápido, primero es lo nuestro y los demás no importan. Eh, estamos viviendo en una época complicada, en una época difícil, en donde en muchas ocasiones el respeto por eh, eh, terceras personas no existe, sí, porque en este eh, caso, Carlos, en particular para la directiva de Toros, que también cubre mucho el tema de imagen, obviamente, eh, en el, portales nacionales, como el propio Medio Tiempo, así me lo comparte Raúl, porque digo, eh, Carlos y yo hemos andado desde ayer en otros asuntos eh, atendiendo cuestiones personales relacionadas a este espacio, eh, pero entonces, más allá de que si directa o indirectamente Carlos pues hay una nota en un portal masivo nacional donde simplemente se indica mataron a una persona una joven de 19 años en un pleito que comenzó en el estadio de los toros lo esperaron afuera del estadio luego de que él defendiera y, y esto queda en matan a joven en el estadio de los o cerca de los toros de Tijuana o sea no hay forma Carlos Óperale, que... y pone y pone en perspectiva esta circunstancia de que en Tijuana es peligroso o sea, no, no, tenemos, ya sabemos que esto es algo claro, tenemos el primer lugar indiscutible en homicidios en toda la república desde hace mucho tiempo o sea, eh, querer tapar el sol con un dedo, como lo hizo la, la presidenta municipal y decir que no pasa nada este, pues es mentir y esto... Todo... No, no, y el, el propio club Carlos, que en este caso con esta misma decisión de la federación que platicamos ayer con Heriberto nuestro compañero amigo reportero, pues al final de cuentas a, a Cholos le pasa por el arco de ya saben dónde, ¿no? O sea, lo, de la, lo del dinero, pues habrá Dios, ¿no? De que esté lamentada porra, barra o lo que sea, pues hasta cierto... Ellos lo que no querían era evidentemente que el estadio fuera vetado, ¿no? Ni siquiera un juego. Entonces, pues, salieron sin... sin ¿Cómo dicen por ahí? Con un... O sea, eh, vamos a ver qué, qué detona esto, ¿no? Eh... Pero pues si todo el mundo se empieza a lavar las manos con no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa, y, eh, y la propia autoridad después también dicen, pues no es mi culpa, no es mi culpa, pues acabamos donde pues, no es culpa de nadie, ¿no? Sí, sí esto, es, esto es muy grave y reitero, sí es una, un, un, una raya más al tigre de esta violencia irrefrenable que azota Tijuana, eh, que por más que queramos decir que no es cierto, sí es cierta, que no nos ha tocado gracias a Dios. Esa es otra cosa, pero las estadísticas a nivel nacional, las estadísticas de organismos internacionales hablan de una Tijuana violenta, eh, eh, no seamos parte de la estadística, eh, eh, caray, yo no entiendo qué tipo de problema pueda generarse en un escenario deportivo para que mates a alguien, o si esto era una rencilla anterior de alguna otra cosa, Ahorita está tan de moda que las autoridades todo, todo solucionan diciendo que, había, que era crimen organizado. O sea, eh, cualquier cosa que no saben resolver por ineptitud termina siendo crimen organizado. Es muy fácil echar la culpa eh, eh, por, porque no tienen la capacidad eh, para poder hacer las cosas de otra forma hay que echarle la culpa a alguien. Y, y reitero, por más que quieran decir lo que digan, ¿no? los, literalmente los últimos dos partidos eh, de los equipos masivos eh, han terminado con, con eh, problemas serios de, de violencia y uno de ellos ayer, directa o indirectamente, eh, una persona tiene ahí este, una situación ¿no? de, de perder la vida. Dice buen, buen Marco Verdejo. Saludos, mi querido Marco. Buen deporte de hiking. ¿Algo distinto? ¿Es recomendable? Claro, sirve ¿sí, a caminar en el campo es una cosa sensacional, hay mucha gente que dice, uy, qué flojera, qué aburrido, pues este, no, tienes que verlo, ¿dónde vives? ¿en, en, qué, en qué lugar estás parado? O sea, es maravilloso ir, ir a caminar, olvídate correr. correr, ¿no? ir a caminar en la naturaleza es algo verdaderamente excepcional. Dice eh, Marco, creo que se han descuidado la seguridad o cayeron en la confianza o relajación, sabemos que en Tijuana la raza es brava y muy peligrosa, aguas, no hay que bajar la guardia, eh, dice más de dos 200, 200, mil homicidios el año pasado en Tijuana y reitero, mi querido Marco nosotros vivimos aquí, todos vivimos aquí hay mucha gente que gracias a Dios nos acompaña en el Senado, en Cali en Los Ángeles, en San Diego, en otras ciudades y en otros estados inclusive tenemos gente en otros países pero negar que existe un grave problema de seguridad en Tijuana es, es mentir Existe un grave problema de seguridad en Tijuana, eso es cierto. Eh, en fin, ni para dónde ni pa dónde hacerse. Eh, antes de la primera pausa, eh, rápidamente pues, le damos paso a esto, porque hoy a las 8 de la noche, eh, Marco Antonio Domínguez Niebla y la gente de AG Deport, AGP Deportes y AGP, AGP Podcast presenta esto. A se te abre una oportunidad en televisión, entre los mandilones yo soy el rey y si mi mujer dijo pues Tijuana, pues Tijuana. El cronista, el verdadero cronista deportivo es de cuna. Mis papás tenían un grupo de amigos muy, muy interesante, muy divertido, muy variado. Y entre ellos había un locutor de Canal 58 de Guadalajara. Y ese, y ese joven, ese incipiente locutor chutalero era Enrique Bermúdez del la CER. Enrique me invitó a, a radio. Encontré una Tijuana en comparación con Guadalajara. Con cero infraestructura deportiva. ¿no? Pero había una ciudad muy deportiva. O sea, todo lo que no tenían de de infraestructura lo tenían de atletas y de talento hicimos todos los deportes tuvimos un convenio con los padres de San Diego Nos narramos grandes ligas cuatro o cinco años teníamos todos los juegos de pretemporada de los Chargers cada, cada año a mí nunca en Televisa me impusieron ni qué decir ni qué no decir mi brete de estar en el Canal 12 no era por estar en el Canal 12 ¿no? mi brete era estar con mi canal o sea, mi, 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 mi... Mi gusto era trabajar con Anwar, ya no hay Anwar, para pues, ¿pa que me quede, ¿no? Y no hay alguien, nadie, en Baja California, que pueda decir que me ha, din que me ha dado dinero por decir una nota. Carlos, ya me comentarista este deportivo y le doy gracias a Dios por la vida que me ha tocado vivir. Un buen trabajo, este, del de buen del buen Marco y le agradezco mucho que me haya permitido expresarme, fue una larga larga charla, hoy a las 8 de la noche en las redes de AGP Deportes, AGP Podcast gracias mi querido Marco, abrazo grandote para ti, en donde quiera que estés, hacemos pausa, volvemos <risa> Eh, eh, de por tres, estamos totalmente en vivo dice Víctor Baños en ese nada que presumíamos ser ejemplo de tranquilidad los índices de inseguridad se han elevado podemos fomentar desde casa inculcando valores para que la autoridad haga su chamba, totalmente de acuerdo dice eh, Julio Díaz, ¿y cuándo sale el reportaje de Anmar, ¡Ya lo invitaron! esperemos que muy pronto esperemos que muy pronto este... Eh, Dice. Tiene, que haber una, tiene que haber una buena pausa, si no demasiado bien Así que eventualmente ojalá podamos platicar con el, el buen Marco. Mm. Pero digo, ya lo hemos dicho, él tiene ahí una larga este, este serie de charlas, Carlos, muy interesantes. ¿no? De, sí, yo la esto, de, Rosum, hay una con el maestro Fernando Bonrosum, hay otras muy, muy, con varios boxeadores, con, vale sí. la pena, dése una vuelta. Dice Chucho Pemar que se murió su perrita, dice, está, estoy triste, fulano. Hijo. Ah este, ahora sí que ánimo, mi querido Chuy, ahora sí que no sé ni qué, yo ya hemos platicado aquí en este espacio, realmente nunca tuve hasta estos últimos años y ahorita sí no puedo, eh, ahora entiendo cuando, cuando, este, las personas eh, resienten cuando sus, sus perritos o sus, eh, lo que sea, no sé, gatos, o eh, igual acá Carlos eh, lo comparte, ¿no? O sea, este, sobre todo cuando ya empiezan a, a tener varios años, ¿no?, y que sabes que, que el tiempo ha pasado, ¿no?, así que, pues, ánimo, mi querido Chuy, este, eh, en este caso, Raúl, Carlos, eh, pero todo nuestro ánimo para ti, Pemare, porque sí te entendemos perfectamente por la pérdida de tu, de tu perrito o perrita, este, este, ánimos, ánimos, mi querido Chuy, pues, no hay de otra, ¿no?, perrita, su perrita, ¿no? Sí, hijos. sí se siente reacho, eh, eh, sinceramente se lo digo, sí, este, son parte de la familia, ¿no? Este, y negar negar que, 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 que se forma un vínculo especial eh, es, es absurdo, ¿no? La verdad es que es, es algo muy, muy padre tener mascotas y, y, y sí, al rato se, son como parte de la familia, es una realidad. Abrazo grande, mi querido de Raúl vez. Ibarra, Carlos, nos decía, ¿no? Dice esto del tema que tenía en el huracán a Cholos, pues también pone a la gente de Tijuana, a la gente de Toros, ¿no? a ver si de veras se hace algo al respecto. ¿no? Eh, para Mira, yo, a... yo no tengo nada que decir, no tengo nada que decir respecto a el buen ambiente que se genera en el estadio de, de béisbol. Y nunca me ha tocado, o casi nunca me ha tocado que haya una dificultad a la hora de los Juegos. Pero lo que siempre yo he señalado es que no se me hace correcta la venta indiscriminada de cerveza durante todo el juego, terminando el juego todavía se quedan con la banda y siguen chupando, este eso a mí no me parece, ¿no? Eh, y, y me tengo que ir a el ejemplo que nos dan eh, 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 los güeros, no, en el vecino país, en donde hay venta de cerveza hasta la séptima entrada, ¿no? este, ya de ahí para adelante te dan chance a medio de desatarantarte, de, 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 de y este ya, si quieres seguir chupando, pues terminando el BASE, te vas a un bar o, o a tu casa. O... Bueno, y ahorita había hasta eh, ha sido tema ese, Carlos, porque con la reducción de tiempo, este se ha convertido en un tema, de, este hay menos consumo y obviamente hay pérdidas económicas, no Eso es un tema que han estado haciendo no, no, ahorita en los últimos días. ¿no? De, también de, de, te digo de, que es más fácil que haya guamazos con gente borracha, a, con gente sana y sobria, ¿no? Eh, también nos decía Raúl dice Carlos en una cuestión más light dice es Carlos es mi rey dice porque yo también soy mandilón bueno dice prefiero el término más bien hogareño ajá así le pondremos es bonito ser mandilón cómo no sí 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 es bonito este Vamos al mundo al mundo del baloncesto profesional de la NBA en donde pues, hubo juegos y hubo eliminaciones y hubo este reflexiones respecto a algunos equipos que por más que hagan, suban, bajen, hagan lo que puedan, eh, pues te están, parece, destinados a, al fracaso, a quedarse a la orilla, a, aunque gastes miles de millones, eh, y es el caso de los Clippers, no que estuvieron en San Diego, y, y que tuvieron la época de Blake Griffith espectacular, una buena quinteta, eh, recientemente pues han llevado nombres por demás importantes, el último de ellos es el de Russell Westbrook, pues tenga para que se entretenga, eh, eh, los soles de Phoenix, eh, otro de los super equipos, eh, les ganaron 136 a 130, y les ganaron la serie 4 a 1, los Clippers están eliminados. Pues sí, o sea, no, no, no entiendo tu, tu saña contra los Clippers, no o sea, este eh, simplemente tienen un muy buen dueño, van a tener una gran arena, tienen un gran coach, eh, pero simplemente pues si sus estrellas no pueden jugar, pues vas a perder contra los soles o contra los Sonkis, Carlos. Eh, así de sencillo, nadie en el básquetbol, eh, ningún equipo puede absorber perder a sus dos estrellas, ¿no? O sea, así de sencillo. Entonces, pues esto... Bueno, carnal, pero también cuando estás al lado, estás al lado. Bueno, pues yo creo que ya el dinero ha estado cambiando eso, ¿no? Westbrook tuvo una muy buena serie, pero pues evidentemente pues eh, eh, no, 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 nada que pudiera compensar la ausencia permanente de... de en este caso de, de Paul George y obviamente de Kawhi Leonard después de los primeros dos partidos. no Entonces esto se convirtió en un entrenamiento y pues es una decepción porque si por lo menos hubiera estado Leonard Carlos, a lo mejor esto pudo estar mucho más sabroso, eh, mucho más interesante, pero pues eh, ya con la lesión de Leonard eh, imposible. Reitero, se volvió una especie de, de entrenamiento eh, público para los sores de Phoenix, no para los Suns. Dice Gildardo, soy de Clippers hasta la muerte, aunque ganemos de vez en cuando. Y pone sus caritas eh, llorosas. Este, híjole, es que yo te digo algo, eh, mi querido Gil. Es de valientes irle a equipos que no ganan ni en los volados. Y tú eres un valiente. Sí, eh, que, que digo, con otra administración todavía, pero bueno, tuvieron años decentes con la era de Blake Griffin y de DeAndre Jordan y del de propio Chris Paul y ahora más con Balmer como dueño y Tyron lo de coach y, pero pues simplemente se equivocó no no bueno, pues no se equivocaron que no simplemente pues, eh, pues no, no han salido no ahora eh, a, a, a lo que tú mencionabas eh, lo de Paul George bueno se dio qué pena pero lo de Kawhi Leonard es este fulano va a quedar bien alguna no, vez va no. a estar bien no, 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 no. ya ahorita eh, 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 todos los propios comentarios de los superanalistas eh, expertos es de que esto no puede conseguir, eh, conseguir así, Carlos, ¿no? Si van a tener que absorber una cuestión económica eh, fuerte, pues no va a haber de otra, ¿no? Pero no, no pueden entrar a la próxima temporada eh, rumbo a lo que es estar en los Clippers con una nueva arena, eh, cuando los problemas crónicos de lesiones de Kawhi Leonard eh, le hacen imposible estar sano, ¿no? Entonces, eh,
2: ¿sabes? En la, como dicen
0: por ahí... La pelota está en la en la corte de, de, de la gente de los Clippers porque tienen que hacer algo diferente. ¿no? ¿Sabes cuál es otro de esos equipos? Saladotes, Saladotes, este eh, eh, que obviamente tuvo su etapa co competitiva, como también la tuvieron los Clippers. Eh, 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 me refiero a los Timberwolves de Minnesota en la época de Garnett y que pues, era una estrella de gran relumbrón y llamaba mucho la atención. Y ahí están los Timberwolves de Minnesota y bla, bla. Eh, eh, pues no, este equipo también está salitre y ahora eh, pues perdieron contra las Pepitas 112-109, 4-1 la serie y váyase para su casa. Sí, también esta organización es súper frustrante, digo, no hay sorpresa que Denver avance con, con Jamal Murray y con eh, Porter y obviamente con Nicola Jokins. o sea, eso no, no hay sorpresa, por lo menos de esta ronda, ¿no? ya veremos qué pasa en las siguientes con, con los Nuggets. Eh, pero en el caso de Minnesota, como bien lo dices, desde la era de Garnett y después en, un, en otras eh, ocasiones Han montado rosters con varios jugadores eh, importantes y famosos y capaces Ahorita tienen a Towns, tienen a Rudy Gobert, tienen a Anthony Edwards Talento tienen, pero simplemente no han podido hace poco eh, Todavía alcanzaron a tener ahí brevemente al propio Jimmy Butler O sea, simplemente sí si tienes eh, cierta razón Hay estas organizaciones, este, unas saladas, otras... Eh, pues que simplemente, a pesar de tener talento, no, 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 ya sea por agencia libre o por el eh, propio draft, pero que nunca pueden salir de su estatus eh, que tienen de siempre, ¿no? O sea, de ser, eh, vamos, medianos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, es simplemente este equipo de Minnesota, con los nombres que tiene, eh, está para más, ¿no? Pero simplemente, eh, pues no, no se quedaron muy cortos y fácil presa para, para Denver, que avanza a las eh, semifinales de la conferencia del oeste, ¿no? Eh, eh, es, es, es este uno de sus equipos salitres carnal no no hay de otra ni modo dice José Martínez, vieron la declaración de Devin Booker después de eliminar a los Clippers en donde se le fue la boca hablando de Westbrook lesionado Davis y hasta a su ex Jenner eh, le tocó dice José Martínez eh, mi querido José eh, como andábamos con otras cuestiones personales no pude ir muy a fondo eh, voy a buscarlas bien para seguirlas pero no me sorprende Booker Sí es muy talentoso, pero tiene algunos lapsos donde también sí se le va la, la cadena y en este caso este, tiene mucho que demostrar él propiamente eh, antes de ser tan hablador a veces, ¿no? Entonces, eh, del pobre Westbrook, ¿qué puedes decir? La verdad es que tuvo una buena serie muy en su estilo reciente, ¿no? Él pone sus números, pero el equipo pierde. Eh, ahora sí que en este caso pues era muy complicado que el pobre Westbrook solo pudiera contra eh, eh, Paul y contra eh, Durant y contra el propio Booker, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Como que no. que Fidel hace una remembranza histórica y tiene alto grado de razón. El estado de Minnesota es un estado maldito en materia de logros deportivos en todos los deportes. Impera la mediocridad y el conformismo. Y En el caso del béisbol, a los Twins les regalaron por dedazos sus dos series mundiales. ¡Ah! Fidel, los Twins ganaron porque eran los mejores en su momento. Con un gran equipo. Pero es cierto los pobres vikingos, cuatro Super Bowls, cuatro derrotas. Eh, estos Wolves, eh, eh, ya lo platicábamos, han tenido sus épocas competitivas, pero no ganan. Eh, eh, no sé si en el colegial, no. no, no, también, de hecho en el propio hockey también tienen su, ahí sus dramas, ¿no? O sea, es una muy buena zona o región o ciudad, pero con bastantes limitantes, ¿no? Pues, o propios vikingos que estos años no con el contrato de cousins fue terrible eh, a pesar de que tienen una nueva un nuevo estadio espectacular o sea minnesota es eh, particular sí es una ciudad muy deportiva eh, que a, a lo largo de su historia ha tenido nombres ahí muy importantes pero sí para dar el paso de calidad siempre se ha quedado corta de una u otra forma no y te voy a dar tu grado de razón bien dijiste que los halcones de atlanta otra ciudad maldita eh, 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 le iban a dar guerra a, a, cuando menos en un juego a los Celtics y dicho y hecho los halcones le ganaron a los Celtics 119 a 117 en el partido de la tarde noche de ayer y mantienen eh, eh, con vida sus aspiraciones sigue siendo eh, cuestión de eliminación 3 a 2 arriba los Celtics pero pues ya de perdida Atlanta metió las manos dio señales de vida eh, eh, y eh, dejar claro no el buen trabajo realizado por Trey Young, eh, eh, por Capella, por algunos otros jugadores que sí, que sí le dan hasta cierto punto un pequeño grado de esperanza a sus aficionados. Sí, el, 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 la quinteta inicial de, de Atlanta no, no, es, no es mala, Carlos, es, es, es aceptable. Tuvieron que hacer cambio de coach, corrieron a, Mc, a, a, a Nate McMillan, entró Quinn Snyder, que antes había estado con Utah, eh, pero desde el primer cuarto, como que Boston no salió realmente con la intensidad requerida para terminar una serie, a lo mejor se relajaron un poco y en este caso Atlanta, insisto, sí tiene cierto talento en su quintete inicial y obviamente tienen una gran superestrella en Trey Young, ¿no? Hablamos mucho de Lillard, por ejemplo, pero este es un jugador también excepcional, Carlos, que, que a lo mejor está un poco perdido en Atlanta, ¿no? Pero su línea de ayer notable, 38 puntos, 13 asistencias, 5 triples, tiró 14 de 33 y más importante el tiro ganador. Desde larga, larga distancia en la cara de Jalen Brown, así que eh, va a ganar esta serie Boston, pero simplemente creo que se han complicado un poco de más, más de lo que realmente requerían, eh, gastando algo de, 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 de energía eh, que debió de haber sido conservada para la siguiente ronda probablemente, ¿no? Pero bueno, darle mucho crédito a Atlanta ayer eh, y sobre todo a Trae Young, que jugadorazo es eh, eh, con los Hawks, ¿no? Eh, fíjate lo que dice eh, el buen eh, Danny Pérez Vega, los Wolves están en un sitio súper complicado, le deben de pagar casi 80 millones a Rudy Gobert y, y, Cat... y de, de Carl Anthony Towns. Dice y ofrece un contrato máximo a, a Edwards sin picks en la primera ronda en los próximos años. ¿no? O sea... Sí, y lo peor es que ya no está seguro de si esta combinación de estas disquetorres gemelas de Towns y Gobert funcionan, porque Gobert es muy bueno defensivamente, pero es extremadamente limitado ofensivamente y Towns, lo vuelvo a reiterar, que Ross es un jugador de esos raros, que tiene cuerpo de cinco, de centro, pero su juego es de un 3. Entonces, pues es un problemón ese monumental, ¿no? Y Edwards es muy buen jugador, eh, pero pues sí tiene mucho que atender ahí para poder hacer que eso funcione a un nivel, pues, alto, ¿no? Eh, así que bueno, pues ahí está más o menos lo generado en el entorno NBA, eh, eh, en lo que fueron los partidos del de día de ayer. Para hoy. Para hoy, eh, dentro de lo que es el baloncesto de, 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 de la NBA, habrá cuatro partidos. A las cuatro de la tarde, los Knicks de Nueva York tienen ventaja en la serie 3 a 1 sobre los caballeros de Cleveland. Tratarán de clinchar. Eh, eh, se oye medio feo, pero así es eh, la serie. Si sí, sí, sí me sorprendería un poquito si, si Cleveland no evita eh, la eliminación hoy, eh, Carlos. La juegan verdad. en Cleveland. Entonces a lo mejor se le mueve una patita a los Cavaliers ahí, a las 4 de la tarde con 30 minutos, los Lakers visitan a los Grizzlies, también en situación de eliminación, los Lakers están arriba 3 a 1, el juego es en, en Memphis a las 6 de la tarde con 30 minutos el Miami Heat, el calor de Miami están enfrentando a los Milwaukee Bucks, que están también en la ronda en el momento de la posible eliminación pero juegan en casa, entonces, este, híjole, eh, 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 Miami se ha mostrado superior, pero no me extrañaría nada que los Bucks ganaran el juego de hoy, y a las 7 de la noche, esta serie sí, igualada, 2-2 por bando, los guerreros de Golden State estarán visitando a los Sacramento Kings, los juegos para el día de hoy en la NBA. Uno, Digo, re reitero aquí que los Lakers tienen que acabar esta serie el día de hoy, Este, si no, este, pues es una eh, incomodidad, eh, la verdad, ¿no? Yo creo que Milwaukee va a ganar el día de hoy ante Miami y eh, se va a extender esa serie y obviamente acá está un poquito en el aire, pero con Fox tocado, va a jugar o va a intentar jugar, a lo que he entendido, no sé si nuestros amigos a lo mejor escucharon ya algo de cuál es el estatus de The Aaron Fox con los Kings de Sacramento, pero eh, pues está un poquito en el aire cargada ligeramente a Sacramento este, la, la serie, ¿no? Pero bueno, pues otra jornada eh, de NBA muy buena, Carlos, y creo que lo que llevamos en playoffs, lástima de las malditas lesiones, eh, de, de, pues vamos, no hay sorpresa, ¿no? De la diferencia, de lo que es un poco la monotonía de la larga temporada regular y luego cómo la cosa cambia eh, cuando llegas al playoff, eh, eh, cómo se da, se nota la diferencia evidentemente de, de, de intensidad y ligeramente de nivel. Este, así que, bueno, menos mal que queda todavía buen rato de playoffs en el año. Y hoy, en este, sí, en este quinto partido entre el calor de Miami y los Bucks de Milwaukee, bueno, pues ah, vale la pena destacar algunas buenas actuaciones, más bien portentosas actuaciones como la de Jimmy Butler en el partido inmediato anterior, eh, eh, para esta franquicia, ubicándolo eh, eh, inclusive por encima de otros grandes nombres. Así que volvemos a lo mismo, todo el reflector se lo lleva el aura del gran pad Riley, Carlos, y esto es correcto, ¿no? Eh, pero obviamente Butler siempre estuvo recientemente peleando por tener un lugar donde estuviera estable y con una mentalidad ganadora, y la ha encontrado hasta cierto punto en Miami, eh, pasos eh, después de Chicago con Minnesota, estuvo un ratito en Filadelfia, simplemente no se adaptó, y ahora, eh, pues para que Butler continúe, eh, sería increíble para su legado, el poder cerrar a un equipo tan fuerte como Milwaukee y se va a ocupar otra actuación como esta, ¿no? Es eh, curioso, es el puntaje más alto en la historia de playoffs y eso que obviamente LeBron James y DeWale Wade tuvieron juntos cuatro años, ¿no? Y este, sin embargo, es el primero que realmente pasó de 50. LeBron tuvo uno de 49 y Wade uno de 46, pero bueno, obviamente Wade ganó un título, bueno, no solo, pero eh, siendo fundamental y la bujía y obviamente en la era LeBron en Miami fueron cuatro años seguidos a finales con dos títulos, ¿no? Entonces, Butler, pues sí, pues no tiene el, el, la ayuda, Carlos, eh, es un increíble jugador, pero vamos a ver si puede cerrar a un equipo tan fuerte como Milwaukee, eh, eh, ya sea hoy o, o en los o, en, o si la serie se va al límite, ¿no? Y en el caso del coach track que eh, calladito, calladito, este, pues ahí vemos del lado derecho, ¿no? Más cantidad de triunfos de coaches, los legendarios Phil Jackson primero, Pat Riley dos, Popovich tres, Doug Rivers, calladito, ahí es cuarto. Larry Brown, que también fue un gran coach. Quinto, el propio Ray Auerbach con, vamos, eh, menos tiempo, pero 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 de todas maneras. Y calladito, calladito, ahí está el coach Expolstra, Carlos, eh, que ya lleva buen rato al frente de Miami después de que Pat Riley eh, dijo fin a su carrera como coach para estar completamente en la directiva. Calladito, calladito, ahí está cerca ya que Spolstra de los 100 triunfos. Ah no, ha ganado más Spolstra con Miami que el mismísimo Steve Kerr que lleva varios campeonatos. ¿eh? Y pues sí, o sea, eh, tiene un poquito de ligera ventaja de, de, de tiempo, pero pues eh, darle crédito a, al coach Spolstra que a veces es... No sé si te han tomado en cuenta, Carlos, porque pesa mucho el aura de Pat Riley, ¿no? Como si estuviera dirigiendo por por control remoto, ¿no? Sí, hay los... gente que asume que Spolstra es como como Víctor Manuel Aguado, ¿no? Eh, eh... <risa> bueno, no tan dramático como la porquería esa de la diadema, ¿verdad? Pero, no, 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 la realidad es que este, este hombre ha demostrado que es un buen coche. Obviamente Riley siempre está cerca, pero, pero, pero el que dirige es Spolstra, pues, ¿no? En la duela, pues. Es, háblale a Aguado y dices tú, chale, ¿no? O sea, Pobre Aguado, eh, la verdad es que, que, digo, sin conocer más a fondo, acabaron con su vida, ¿no? Deportiva prácticamente, ¿no? O sea, porque, pues, ese caso sui generis no lo hemos visto realmente. Digo, siempre ha habido comunicación con el walkie-talkie o ahora, no sé si con algún celular o, o con el Nextel, ¿no, Carlos? Pero, pero la asquerosidad de la diadema de Aguado es un caso muy raro y pobre equipo, acabaron literalmente con su, pues, con su carrera deportiva, ¿no? Oye Anuar, en la Premier, el City le está eh, atascando 3 al Arsenal, 3-0 van ahorita. Sí, y esto sí es, este, hay este, ahorita vamos a dar a los scores, Carlos, entre ellos que el, el Atlético le tundió al, al Mallorca de, del Vasco, eh, ganó el Atlético 3-1, eh, estos son juegos de liga, y eh, esto en España, y en el tema de Inglaterra sí es Premier, no es ninguna de las 40 copas. Eh, y en este caso, sí, dos de De Bruyne y otro de Stones, y en este caso el, eh, el City de, de, de Pepe, eh, pues en este caso tienen de, y tienen menos juegos, ¿eh? o sea, esto sí, no sí, se ha acabado. Sí, sí, la, menos juegos. Juegos. Este, esto no se ha acabado, no esto los va a dejar prácticamente dos puntos y todavía con un probablemente un par de juegos menos, o sea que eh, para el título del Arsenal no está ni cerrado ni remotamente, ¿no? Con los eh, Sonkies también hubo actividad, gracias a Dios, sin incidentes extras eh, tierra, sí. ¿no? menos mal ¿no? y ganaron sí, sí, ganan 100 puntos a 79 eh, Sonquis mucho mejor en la segunda vuelta eh, Edgar Garibay consiguió doble doble y se llevó la victoria a Tijuana ante Pioneros de los Mochis 100 puntos a 79 o sea que triunfo contundente eh, de alguna manera y este en este caso a, a final de cuentas Anthony Young también tuvo por ahí 19 puntos, 19 del mismo Spencer, 16 de Webster y 14 de Dowd en esta victoria contundente del equipo de Sonkis. Eh, habrá partido otra vez el día de hoy en el auditorio a partir de las 7.30 de la noche, ¿no? Como siempre es una buena opción, eh, si eh, le late, eh, pues asistir al básquetbol de Sonkis, eh, altamente recomendable, ¿no? Así que un poquito mejor el equipo, sin duda alguna, el récord de la segunda vuelta realmente lo deja en claro, ¿no? Dice, eh, hay participación de nuestros amigos, como siempre, muchísimas gracias por estar participando inmediatamente. Dice, eh, mostramos de Swan Fox jugará prácticamente sin un dedo. Eh, sí. Eh, eh, ratifica a Víctor Baños que participará Fox con los Kings. Eh, Eduardo de San Diego, ¿cómo Chicago no armó equipo alrededor de Butler? Pues ahí también la relación medio O sea... Butler ha sido bastante especialito en su en general, en su carrera, por eso también el breve paso en Minnesota y en Filadelfia, ¿no? Este, Entonces, pues no, no se dieron las condiciones ahí para seguir en Chicago realmente, ¿no? Dice Danny Fox, si juega, pero estará muy comprometido su tiro con ese dedo de su mano dominante fracturado, ¿no? Pues sí, eh... pero debo darle crédito, ¿no, Carlos? De que va a intentarlo, ¿no? Como... No como muchos otros, ¿no? Uy, pues oh, les... me duele mi espaldita, no Me duele la espaldita y no juego, no estoy fuera 15 días. Marco Verdejo, este morro de la plata, Trey Young es excelente, los hijos de hace rato y siempre quiere ganar. A ver si se le da este año. Tiene equipo limitado, dice. Y remata Marco con qué juegazo de Boffler, qué bien dirigido por Spostra, con lo que tenía, le sacó jugo, le cayó lluvia de triples a Milwaukee y comandados por Butler, que se comió a Jordan ese día. Sí, no, no, y aparte la recta final, parecía que Milwaukee eh, hasta cierto punto encaminado y simplemente, como a veces pasa en el básquet, que una gran estrella atrapa fuego, y va, va, va y, acaba, y acabó a los propios box, eh, prácticamente el solo, ¿no? Pregunta Lalo en San Diego, si va uno desde acá, ¿qué tan difícil es llegar para ir a ver al equipo de básquetbol? Bueno, no es difícil, eh, de hecho, cruzando la línea te metes a la vía rápida, te vas hasta, hasta donde está el enlace para meterte por las 5 y 10. Eh, tomas eh, eh, el libramiento y en medio del libramiento está el eh, gimnasio de los Sonkis, que es una instalación nueva, eh, muy, muy bonita, muy atractiva. Pues sí, muy la, la cosa, Carlos, que vamos siéndole muy sincero con el buen Eduardo, ¿no? El, eh, este drama, otro de los problemas terribles de la ciudad de Tijuana, eh, no... tráfico, ¿no? Eh, en específico, es, me quiero Lalo, pues no es la Tijuana de, de hace 20 años, ¿no? Ahora es, eh, depende de la hora que llegues, ¿no? O sea, es, es también, tienes que considerar, si es un, la verdad, si es un dramita, eh, eh, hasta cierto punto la cuestión de, de depende de qué ruta te, tengas y... No, y horario. Día, ahorita me fui por el lado de que te vas por la vía rápida. El problema es que el partido es a las 7... Siete... Siete y media empieza. Entonces te toca, Lalo, viniendo de San Diego, si cruzaras a las cinco, después salir a trabajar, eh, te tocaría a la hora del tráfico, ¿no? Entonces, Es obvio que hay tráfico en todas las ciudades, pero simplemente lo que ha pasado en Tijuana, los últimos, el último, ¿qué será? Que los años y medio, dos años, es, ha sido una cosa eh, que se ha salido de control en otro problema eh, fuerte de la ciudad, ¿no? ahora no, se dice, nada más falta que haya bronca con los sonquisos. No, no, esperemos que no. Esperemos que no. no. Eh, recuerdo una nota de Butler, tuvo problemas cuando estaba en Minnesota y en un entrenamiento le puso una tunda a todos los del equipo y después al tiempo se fue, ¿no? Sí, no, no, es este es que medio canela pura, este Jimmy Butler, Carlos, eso es obvio, es, no es, 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 es un gran jugador, pero en Miami ha encontrado el sitio, eh, creo que lo reitero, lo de Pat Riley hasta cierto punto pesa, digo, eh, eh, pudo haberse hasta cierto punto quedado en, en Filadelfia, Carlos, con Embiid y con el otro grupo de jugadores, y de plano no se dio, no se dio la, la situación, por eso después tuvieron que ir por Harden, eh, hasta cierto punto, y en lo de la pelea esa, pues sí me dio, ¿se acuerdan del inmortal eh, Amir Garrett? Eh, aquel eh, eh, boxeador, eh, 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 Muay Thai, eh, 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 que en ese entonces estaba con Cincinnati, ¿se acuerdan? El que se agarró a golpes con toda la banca de los piratas. Sí, 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 sí. Eh, eh, digo, pues, eh, Jimmy Butler aquella vez le entró lo a lo Amir Garrett, o algo así, o sea, Dice Marco Verdejo, Eddie de San Diego, vete con tiempo, hay mucho tráfico, es hora pico a la hora que está el juego. Sí, lamentablemente, eh, eh, a la pregunta eh, correcta de Lalo, eh, sería imposible mentir de que tienes que venir preparado. este Y lo peor es eso, carlos si es al mediodía, que porque es la hora de la comida. Si es a las 5, que porque salen. Si es a las 8 de la mañana, porque las escuelas... Y de todas maneras, son las 8 de la noche, o sea... es no, no, la, la ubicación del gimnasio del Auditorio Zonkis es maravillosa, pero también es una de las avenidas, el libramiento de mayor tráfico vehicular, ¿no? Sí. Eh, eh, ya estando ahí, el, el escenario es excelente, es nuevo, hay un amplio estacionamiento con muy buena seguridad, eh, eh, sí, pero el problema es el enorme tráfico... Sí que de, a, ahí, vida. o sea, decías tú el punto del, del venerable auditorio, Carlos, pues hasta que con sus propios problemas de, de toda la vida... De seguridad, de estacionamiento... Pero, pero el, el, el punto, a lo mejor, con este tráfico fuera de control, pues eh, a, tal vez hacía más fácil el acercamiento... Eh, y, y, o sea, reitero, Carlos, porque ahora también es un drama viniendo de allá, ¿no? Ya, aunque estés de peatón, o sea, no, no, no son los tiempos de antes, pues... ¿no? Sí, totalmente. O sea, Pero bueno, date una vuelta, mi querido. Pero si lo planeas como si fuera una especie de visita Game, Carlos, que, que es, es, es varias horas, pues eh, a lo mejor es más fácil. ¿no? Hacemos pausa, no se vaya es de por tres, estamos en vivo. Por tres, muchas gracias por continuar con nosotros el eh, programa del día de hoy y agradecer a los que nos esperaron para, esperar, para entrar un poquito más tarde. Eh, ya estamos de regreso y estamos bien. Eh, nos vamos con Aaron Rodgers, que ya se dio su vueltita por la gran manzana. Estará como mariscal de campo titular del equipo de los Jets de Nueva York, eh, siguiendo los pasos del general Brett Favre, que también. Tuvo un paso por eh, el equipo neoyorquino que hiciera grande Joe Neymar y a quien se sigue extrañando de manera enorme. Eh, el equipo de los Jets estuvo muy cerca de calificar en la temporada inmediata anterior de la NFL, pero se quedaron cortos. Los Gigantes, su rival eh, eh, en el gusto de los aficionados de Nueva York sí hizo el playoff. Eh, los Jets se quedaron cortos y la pregunta que todos tenemos en la cabeza es ¿Bastará Aaron Rodgers para que este equipo dé el siguiente paso? Eh, la respuesta es no, eh, pero eso no significa que no sea interesante esto, Carlos. Ya decíamos una división fuerte con Buffalo, con Miami, obviamente con El Monje, con los Patriotas. Ya sabemos, eh, ahorita hablaremos del nivel de corebacks en la de, de americana, que es mucho más fuerte que en la propia Conferencia Nacional. Pero bueno, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Era en beneficio de ambas partes este cambio en la recta final de la carrera de Rodgers. Eh, para Green Bay, mejor ver qué onda con Jordan Love. Y para Rodgers... Eh, creo que el ciclo había terminado y es interesante el verlo en un mercado como eh, como Nueva York, definitivamente, ¿no? En este caso, en, eh, en particular, eh, agregando las imágenes que vemos ahí con el coach, Sala y eso, eh, agrego esto, Carlos, que fue un poquitito después, eh, donde quedó confirmado que va a utilizar su número 8, que él, ese era el número de él en colegial, este, y de alguna forma eh, dio a entender el por qué, ¿no? Eh, muy sencillo, dice, para mí número 12, el número 12 es el señor Broadway Joe o sea, el único e incomparable Joe Neymat, el único coreback que ha llevado a los Jets, obviamente al Super Bowl, y a ganarlo por supuesto, no. entonces eh, no usará su número 12 de toda la vida con Green Bay, va a usar el 8, con el cual tiene conexión, y en este caso eh, pues ya da de alguna forma una respuesta del por qué. la verdad me gusta esto, que eh, nunca hemos sido, creo que ni tú ni yo partícipes de esa narrativa ridícula de que es el mejor coreback de la historia o alguna cosa así, sí es muy bueno, eh, y de lo que ha tenido Jets por muchos años, pues esto es una mejoría notable, ¿no? así que eh, debe de ser bueno, debe de ser positivo y los Jets ahorita, la verdad, seamos honestos, en esa división que llegar al playoff de perdida, es un éxito. ¿no? no, no, y dejarlo bien claro, no, no puedes competir contra un tipo que es un milagro, este equipo de los Jets era muy bueno en su tiempo, eh, eh, pero duró muy poquito. Eh, inclusive la propia estancia y éxito de Neymar en su época fue breve, eh, eh, pero sí compites contra un figurón eh, eh, legendario. ¿no? Yo reitero, pocas personas y ahí incluyo a Montana, a Brady, a los a multiganadores de Super Bowls, Bradshaw, Eggman, que tuviera el descaro de anunciar pantimedias, ¿no? O sea, No, bueno, lo de Neymar pues, es una cosa única y aparte cayó en la época correcta para él, ¿no? Pero fíjate, es un ángulo interesante, ¿no? Montana, eh, dos años en Kansas, el primero muy bueno, el segundo eh, realmente, o sea, bueno en temporada regular, pero se fueron en las primeras de cambio en, en la ronda de playoff, en el primer año llegaron a la final de la conferencia americana, este, con Montana, con los jefes de Kansas City, eh, ya decíamos el propio pistolero Favre, fue un año a los Jets y después terminó jugando dos en Minnesota, uno muy bueno en Minnesota. Sí, uno en Minnesota es donde se quedó el un triste del Super Bowl, ¿no? Eh, a un triste del Super Bowl y después el segundo año no, no tan bueno. Eh, y pues de los corebacks, decíamos Brady, pues ya vimos maravilloso ganando, eh, digo, ya sé que se equivocó al volver, pero eh, rápido logró el título este, con la otra franquicia. Entonces, bueno, de estos grandes corebacks. Eh, que Peyton Manning obviamente también logró finalmente contribuir para llevar a los Broncos a un... ¿Qué, qué es un lo que bronco, te iba a decir? ¿no? Él sí ganó en el otro equipo. Correcto. Este, eh, que, que es este, está el selecto grupo donde están Brady y, y Manning, Carlos. O sea, de, de poder ganar, eh, en la, acuérdense, en el americano no es un escenario tan normal como el soccer, por ejemplo, ¿no? Este, eh, no es normal, pues, que, que, que se gane con dos equipos diferentes, ¿no? Y estos datos no, no, no. lo refirman, ¿no? Brady, 20 años con Patriotas y luego a Tampa. Big Ben jugó toda su carrera con los Steelers, como lo hizo el Pelón de Oro, como lo hizo el propio Eichmann o, o, o Stovak con los propios vaqueros. Eh, y Aaron Rodgers, ay, ah, eso que estuvo varios años atrás de Farf, Carlos. Aún así se aventó 18 años al frente de los controles de los Green Bay Packers, ¿no? este eh, Y el caso del señor Hart con los pobres y aricaídos eh, eh, cardenales. Y la estadística del lado derecho pues es mortal, ¿no? Desde el merger de las ligas, eh, Aaron Rodgers tiene 11 victorias de playoff y los Jets tienen 10. O sea, es devastador, ¿no? La miseria, mediocridad, que aunque sea una franquicia neoyorquina, Carlos, y ya lo hemos dicho, los Knicks tienen 50 años, los Rangers se pasaron 300 años, eh, salvo obviamente Yankees, que también ya Yankees trae su drama con el hecho de no ser campeón desde, desde el 2009, los Mets de los ochentas. O sea, por todo el dinero, inversión, afición que hay en Nueva York, no es garantía Oye, los, los, de que vas a los ganar. Rangers, los Rangers y los Yankees ganaron los noventas, ¿no? Sí, no, los, los Rangers ganaron su último título en 94 y de ahí no habían sido campeones desde el 41. Desde el 41 ganaron y luego no fueron campeones hasta el 94 y ahora no han ganado la Copa Stanley desde el 94, estamos en 2023, entonces, eh, es un caso muy curioso, porque reitero, Nueva York tiene afición, tiene el dinero, tiene la prensa, pero pues no significa que sus equipos ganen, eh, esa es la realidad. El peso, la importancia, pero también la presión, hay que dejarlo clarísimo, y el escenario que pintaba no era hace rato, pues queda reflejado precisamente en este gráfico, en donde eh, nos vamos a la lista de los corebacks y su ranking de acuerdo a los expertos dentro de lo que es precisamente el fútbol americano profesional de la NFL. Y sí, eh, si usted analiza la conferencia nacional, conferencia de la que se va Aaron Rodgers, el eh, número uno es el eh, mariscal de campo mejor pagado de todos los tiempos, recientemente participante en el Super Bowl, Jalen Hurts con el equipo de las Águilas de Filadelfia. Pero por increíble que esto suene, el segundo lugar le pertenece a Dak Prescott, uno de los favoritos de la nation, eh, 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 de los vaqueros de los Vaqueros de Dallas. Y el tercer lugar, aunque usted no lo cree, es el sobrepagado Kirk Cousins. En la americana americano está cargadito. ¿eh? Sí, no, pero eh, digo, eh, culminando la de la nacional, está medio mafufa Carlos Amigos de Deportes porque vean, o sea, ponen a Fields, este muchacho que dio algunas señales de vida con Chicago, pero cuarto, de verdad, ah, ponen a Jared Goff, el ex Ram, que ahora está en Detroit, me lo ponen cinco. y a Stafford me lo ponen once. será por Espérame, lesión? Smith Es un cadáver, es un es un resucitado, carajo. O sea. Oye, o sea, exactamente, solo un año, y ya lo pones por encima de Derek Carr, o del propio Daniel Jones, que tuvo dizque, un año increíble con gigantes, ponen a Jordan Love, noveno. Y al, al dúo dinámico de Trey Lance y Brock Purdy, 10. Y a Stafford me lo pones 11. Kyler Murray cayendo hasta el 12. Bueno, ok, Andy Dalton y ya Sam Howard y el propio pastelero, pues, super mega sucks, ¿no? Pero sí está medio rara la lista de la Conferencia Nacional. Y de la americana, pues, están cargados, ¿no? Pat Mahomes, que es el mejor. Burrow con Cincinnati. Allen con Buffalo. Justin Herbert con los Chargers. El propio Trevor Lawrence ahora con los Jaguars. Ponen a Aaron Rodgers sexto. Lamar 7, eh, eh, el calzón Watson, octavo. Tua, Garápolo, décimo. Eh, Russell Wilson, el baños, el, el baños, 11. Eh, tu coreback, Piquet, Carlos lo ponen 12. Tannehill, cayendo hasta el puerto, 13. El de Patriotas, Mac Jones, 14. Fíjate, bueno, Anuar, eh, hablando concretamente de Kenny Piquet, yo creo eh, que este es un coreback de esos que no le cae bien a muchos periodistas influyentes de los Estados Unidos, eh, porque sí me lo, me lo sobajan mucho eh, en casi todo, eh, y yo no creo que sea tan malo como lo pintan. Pues así, pra, para poner, Carlos, por puros sueños guajiros, al a, a acusado, al multiacusado Watson, Carlos, eh, el estatus de Túa ya lo sabemos, no su, su, su propia, eh, da, da, al dar un paso se puede lesionar, ¿no? Este, el baños, eh, el 12 baños Wilson Carlos, por muy veterano y, y famoso que sea y que su esposa es famosa, ¿de veras? Eh, 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 ¿En base al rendimiento del año anterior, de plano, así por encima de este muchacho Piquet, apenas está empezando? Está, está medio curiosa esta lista. Sí, lo de Piquet es un año eh, 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 siendo primera selección de, del draft de los Stevers, Entonces, ah, a mí se me hace. Yo, que pues, medio ve, 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 ve. Oye, el hecho de que te, lo que tú tanto te vanagloriaste terminaron con un mar, una marca ganadora, ¿no? Eh, de perdida, o sea, o sea, sí es curioso que me, sí, a lo mejor si sí me lo facturan un poquito eh, de más, ¿no? A, a, al pobre Piquet. Sí, sí, o que querían que fuera Big Ben, ¿no? Y, y no hay otro Big Ben, o sea, vamos dejando bien claro, y creo que la, la, la prensa en Estados Unidos ha, 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 le ha cargado la mano a, a Kenny Piquet de una manera que no es necesaria. Ricardo Tito Rodríguez dice, ¿no creen que ya mi, Tijuana necesitaría un metro que cruce toda la ciudad? Sí. ¿Sí? No, no, pues claro Ricardo, por supuesto, el problema claro. es eh, cómo, el problema es de, de cómo. Una larga epístola de Manny Cepeda, saludos Manny, este, dice lamentablemente en los deportes también hay divorcios, fue lo mejor para ambas partes, todos quienes somos Packers de corazón estamos agradecidos con Rodgers por cargar con el equipo sin importar su estado de ánimo, porque probablemente ya no está a gusto en Green Bay, pero hizo su chamba, le deseamos éxito con Jets, ojalá los lleve a playoff para que valga el cambio y que Green Bay encuentre pronto la ruta para volver a la grandeza que se resume en 13 campeonatos. Y en Nueva York, el campeón más reciente es el New York City Fútbol Club de la MLS, y los demás. ¿Es cierto? Eh, no, no, sí, es una, una cosa muy especial con Nueva York, por toda la fama, la lana, la prensa, y pues no, no todo eso no es equiparable con los resultados dentro de, eh, de la cancha, por decirlo de alguna manera, ¿no? El buen Víctor Murphy en San Diego se emociona. Justin Herbert. Este, eh, eh, bueno, si... el propio Justin Herbert sabemos que tiene sus propios asuntos que atender, ¿no? Como no convertirse en el grand Dan Fouch o en el y grand Philip no convertirse Rivers, en ¿no? Philip Rivers, ¿no? ¿No? Este, este, sí, digo, sí. Son legendarios jugadores, Hall of Famers, pero se supone que en ese grupo, Carlos, porque va a ser juzgado directamente con eso, ¿no? ¿Qué onda con, con Burrow? ¿Qué onda con Allen? Ese es el, el nivel de juicio que tendrá la carrera de eh, Justin Herbert. Víctor Baños, ¿a qué hora se fue Rodgers de la Conferencia Nacional? Ahora que se fue Rodgers de la Conferencia Nacional, Dax se convierte en el coreback con más antigüedad en un solo equipo. Es increíble. increíble. Lo único que le falta es su anillo de Super Bowl. Pues sí. Dice el buen Raúl Carlos, si tienes a cierto punto razón, dice California atrás eh, eh, un poco a lo mejor con el tema de, 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 de algo de infraestructura, dice pero, eh, a los, eh, pero dice ahora con los movimientos de Raiders y Atléticos, pues ahí a lo mejor eh, pues sí, sí, de alguna manera, pues digo, ves, ves la dinastía Warrior, eh, eh, obviamente en Oakland y ahora en San Francisco, hasta cierto punto, pues los propios Dodgers hasta cierto, eh, bastante competitivos en, en, en recientemente campeones. Eh, sí. Los Lakers, mal que bien, también fueron campeones en el, en el año de la sí, pandemia, ¿no? Sí, curioso, sí, sí, es, es válido, ¿no? Es válido completamente. Los propios Angels tienen a la máxima superestrella tal vez del béisbol en este momento. Así que sí, sí, es, está curioso el duelo California. De Nueva York, de alguna forma. Y fíjate lo que nos dice Dani Arce, porque es un punto importantísimo, que solamente gente con una visión clara eh, eh, y que va más allá de lo evidente, no como tú, que eres un obtuso, eh, eh, percibe. Esa frase que te acabas de, de volar es del inmortal filósofo Leono, ¿verdad Carlos? Sí, dice Dani Arce, se nota la admiración de Rogers por el maguito Álvaro Fidalgo, que pidió el número 8 eh, eh, bien por Rodgers y tiene toda la razón del mundo la, la, la razón real de todo esto la percibe Dani Arce y no mi querido Dani, que si a mí el nivel la tengo en el entierro de Rodgers y de los Packers, me causó retorcijón no quiero imaginar al buen Manny y si y nos estaba oyendo ahorita se si haber caído de la silla a la hora de que eh, comparaste el movimiento de número de Rodgers por el maguito Fidalgo el maguito Fidalgo amigos de Deportes. El Maguito Fidalgo, Sox. Toño Paz dice Mani, Cepeda, ¿irás a Triple Manía? Hijo del vikingo contra Kenny Omega. Le pregunta a Toño Paz a Mani si va a darse una vuelta a Triple Manía. Ahorita que nos responda el buen Manuel, eh, con muchísimo gusto. Eh, vamos a la pausa rapidísimo. Vamos a la pausa rapidísimo. Regresamos con todo el béisbol. Estamos en por 3, estamos totalmente en vivo. <risa> De por tres, muchas gracias por continuar con nosotros y por oye Carlos, de... tengo un pequeño regalo para nuestros amigos vamos a salirnos de la línea como lo hacemos continuamente Raro. en este humilde espacio eh, empezamos con una entrevista incluso con un, este, eh, con un toque religioso Carlos pero también aquí tenemos la capacidad de poder irnos a, a pues no sé, abajo de la tierra Carlos, te voy a hacer una pregunta eh, y que va, espero que no te peguen o te manden al sillón con tu declarada frase de eh, que eres orgullosamente mandilón, perdón, hogareño, como lo dijo Raúl Vara, ¿no? Espero que no te cierren la llave, o te peguen, o te caiga un chanclazo. Carlos, ¿cuántos años crees que tiene la actriz eh, Elizabeth Hurley? Elizabeth Hurley, anda ¿cuántos años crees que tiene? Dime, ¿cuántos años crees que tiene? Anda en los 50, ¿no? ¿Cuál es tu número definido, Carlos? Ponle cincuenta, eh, pues es, eh, bueno, eso sabemos que luego también lo no dicen la, la verdad, ¿no? Pero en este único espacio, amigos, somos muy admiradores de la belleza, de la belleza de las damas. Eh, y en este caso vamos a rendirle tributo en un segundo a la señora Elizabeth Harley Carlos, que eh, subió sus últimos pics en Instagram y esta es una de ellas. Eh, es una muestra de disciplina, entrega y confianza personal. La señora tiene 57 años de edad, ellos... Eh, 57 años. Ella dice que tiene 57 años y, y manda a saludar a Deportes Nation, Carlos. Eh, saludos, Liz. Eh, 57 años tiene la señora y es verdaderamente un monumento a la belleza. Santo. Ay, Anwar y tú y yo somos unos bodrios. Eh, yo soy tres, Bodrios. Eh, sí. Bueno, señora Hurley, eh, eh, bueno, pues no sé, feliz día. Eh, me llamó la atención. Eh, con mucho respeto. Santo Dios, bueno. Dice Julio, eh, Fidalgo, hey, fox okay. sí. ¿Por qué atacan al, al maguito? Eh, eh, dice La única bueno. forma de que el maguito Fidalgo puede tapar mi boca, o sea, esa expresión de voy a cerrarte el pico, es evidentemente... Siendo un jugador fundamental... Para un título de las Águilas del la América... Y sinceramente ahorita no lo veo, ¿no? Víctor Baños dice... Ahora caigo Dak puso el 4 por el pollo briseño... Eh, pues sí, pobre, pobre Dak... Mi querido eh, Víctor... Yo creo que... Si subiera el contexto del pollo... Dakota... Preferiría... Te diría Víctor... Víctor... Recuérdame el 10 de mayo... Es mejor... Es mejor que me recuerdes el 10 de mayo... Que me digas que soy el pollo briseño. Oh my god, dice Manuel Cepeda, ¿no? 57. Eh, sí, 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 es que dama, ¿no? Eh, qué dama tan, tan bella. Bella, bella. Dejémoslo ahí, por favor. ¿Se este, ¿Sí eh, notaron y... la forma cobarde en que Carlos completamente se apartó del tópico, completamente con miedo? Dice Oscar Fierro: Ahora, ahora, me fui un rato y regreso y voy a esa foto. ¿Qué pasó? No abuches, ¿por deporte, soy o qué? No es queja, dice. Yo creo que vamos a estar mandando saluditos todos los días. Eh, vamos a eh, resaltar eh, la, la belleza eh, disciplina, y la gran disciplina. Claro. La gran condición física. La gran condición física, sea de Tijuana, un equipo ganador, este, pues hubo inauguración. Pues ahora ya esto manchado, Carlos, por lo que platicamos al principio. Hubo ¿no? inauguración, este... hubo concierto, hubo, por desgracia, actos extradeportivos que sí llegan a manchar un poquito esta circunstancia, eh, pero pues la gente se retrató en la taquilla, eh, casa llena, pero una salida titubeante de Manny Barreda, y eh, un equipo de algodoneros que le valió gorro que estuvieran empezando la temporada los toros y les pegó en su propia casa, ¿no? Fíjate que yo, yo traigo, eh, ando con esa, Carlos, y tengo mis eh, a lo mejor puedo estar equivocado, pero ando mis dudas de cuánto tiempo de veras le van a tener a, a Rojas, ¿eh, Carlos? No, porque lo hablamos aquí tantito, ¿eh? Por un segundo pensé que me lo iban a tronar, ¿eh? eh por lo de la, la temporada pasada este Y un inicio lento, eh, aguas ahí con el tema de, 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 de los toros, ¿no? este Pero bueno, después de toda la pachanga y todo el asunto, eh, a final de cuentas 10 a 3 gana Laguna. Nick Torres batió de 4 a 3, cuadrangular y remorcó eh, un par de carreras y apoyó la, la labor de Aldo Montes, 5 entradas eh, de dos carreras y al final de cuentas, pues el triunfo en el estadio Chevron no le fue nada bien. Eh, ya lo decías, Carlos, a, a, a Manny Barrera, y en este caso la ofensiva en general, pues también tuvo sus propios detalles eh, eh, en general, ¿no? Apenas siete hits totales y esa suelta fue realmente el único que, que pudo ahí marcar, eh, pues eh, cierta diferencia, ¿no? Y no es la mejor forma de empezar en casa, aunque bueno, pues este ya les había tocado perder y, y en alguna otra ocasión en juego inaugural, pero no les había tocado esta circunstancia de la que platicábamos, y, y, violencia que supuestamente empezó en el estadio y terminó inclusive con la vida de alguien afuera del de, eh, escenario deportivo. Ojalá hay que eh, se refuercen las medidas para evitar este tipo de circunstancias y que los toros levanten en el aspecto deportivo como todos lo esperan. Dice el buen, el buen Víctor Baños. No, y hay que rápido ahí que los mencionar con lo, el drama que hemos tenido con la explanada del Cholo Stadium. Y que si esto técnicamente o legalmente, que si pasó afuera del... O sea, no hay forma, legalmente a lo mejor te podrás cubrir, ¿no? Pero en la Corte de Opinión Pública, que pasen peleas, agresiones brutales, o incluso hasta ahora, lamentablemente, alguien pierde la vida, literalmente a un lado del evento, no te puedes salir de, 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 del, del problema. Aunque legalmente tengas una salida. Aquí es la Corte de Opinión Pública, pues. Es la percepción de la gente, ¿no? Víctor Baños dice, recomiendo también la de madrina de Deportes a la golfista Paige Spiranak, dice ¿Sí? Víctor. Sí, sí, pues, la, la mencionaremos, eh, estará con nosotros eh, de, telepáticamente, supongo, eh, mi querido Víctor, efectivamente es una muy, muy bella dama y es varias de estas eh, eh, participantes activas en el mundo del golf. Julio eh, culpa indirectamente a Tony Álvarez de, de lo que fue eh, la derrota en el juego inaugural. <risa> Dice Julio ¿El Tony fue a ver a toros? <risa> no, no, no estamos muy eh, seguros eh, Dos y dos para toros en este inicio eh, Para el día de hoy Faustino Carrera lanzará por los toros Y el caso de Josh Corrales lanzará por eh, los visitantes ¿no? eh, el, el tiempo ayer prácticamente 17 mil aficionados Tres horas y 23 minutos del partido de ayer eh, bueno, pero es, el, es la inauguración. Ya, en otros resultados, ¿no? Ricardo Tito Rodríguez dice, los muchachos del regreso la volvieron a hacer. Sultanes perdía con Diablos Rojos del México y lo ganaron 5 a 4, ¿no? Los Sultanes han empezado haciendo bien las cosas de una u otra manera. Eh, Dani Pérez Vega dice, Mani Barrera ya está en las últimas de su brazo, se ve mucho descontrol, ojalá retome el camino para seguir siendo parte de la rotación. Y dice Manuel, sí, me gustaría ver ese duelo entre Vikingo y Omega en vivo. Tendría que ir con suma paciencia porque no cuadra del todo la dinámica presencial de triple manía, dice el buen Manny Cepeda, a la pregunta expresa que le hacían. Este, Bueno, bueno pues perdieron eh, los toros, ¿no? Eh, y y... Eh, Agrego aquí, Carlos, de la, de la pizarra famosa, Durango venciendo a, a Monclova, eh, ocho carreras a seis, el Águila le ganó seis a 1 a Piratas, ahí conectó con Romney el ex toro Alex Liddy, Sultanes ganándole a los diablos este, 5 a 4, con dos carreras en octava entrada, para empatar el juego y luego ganarlo en el décimo episodio. Eh, Tires le tundió a Pericos, 17 carreras a 5. Alexis Wilson y Ángel Erro se volaron la barda. La victoria de Algodoneros ante Toros. Eh, Guerreros cayó ante Yucatán 8 a 6. Marcadores en general en las dos ligas. Volmeca venció 2 por 0 a Bravos. Eh, el veterano Juan Pablo Ramas seis entradas en este partido, también ganó Diego, Saltillo. ¿Cuántos años tiene Oramas jugando? Pues ya tiene un buen, ¿no? Saltillo le gana a Aguascalientes 10 a 7 y los mariachis, los mariachis fueron apaleados por los tecolotes 10 carreras a 1, Kenis Vargas de 5-3 con Jombrón y produjo dos carreras, esto dentro de la jornada de la Liga Mexicana de Béisbol en este caso en particular eh, reafirmamos, Laguna en la zona norte está adelante ahorita, eh, el rival de Tijuana 3 y 1 eh, ya decíamos, Toros está con 2 y 2 y en la zona sur, Yucatán ha empezado a tomar batiente 4 y 0, Tabasco está 3 y 1, eh, Puebla está 3 y 1, están sin ganar, en este caso León está 0 y 4, Campeche está 0 y 4, eh, Rieleros está 1 y 3 en lo que es la, eh, la liga eh, Anuar, en, la, en La Norte, ¿no? Por poco y provoca un accidente. De Eduardo de San Diego. Santo Dios, Anuar, casi chocamos por culpa de la juerle, dice, qué bárbara. Eh, pues sí, 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 es para causar accidentes de tráfico la señora, sí. El buen Héctor dice, casa llena en el Chevron, gran ambiente, se vivió en la oración lástima que les pegaron una paliza, dice, eh, y lamentable lo sucedido en lo extradeportivo. Eh, José Martínez dice, buen inicio de Laguna, le ganó la serie a Sultanes y ayer jugando agresivo, tocó la bola, buenos contactos y se llevó la victoria. Gracias, José. Chava Zárate. A ver, señores, ¿qué les parece el equipo de los Diablos Rojos que ganaron 12-10 con la regla Anuar? En la séptima entrada no hubieran remontado y luego ganaron eh, tres, dice, en el domingo. Eh, bueno, Chava, como siempre, saludos, Chava lanzando sus sardos, sus, 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 sus ataques velados. Eh, el buen Chava, Carlos, en este caso eh, no podía haber regla de siete eh. y creo, Chava, como lo explicamos el otro día, porque para eso hiciste todos los cambios de tiempo. De los relojes de juego, ¿no? Y de con decir. lo que hemos visto en grandes ligas, pues no, no, no daba sentido el tener partidos de siete entradas si de veras vas a aplicar la cuestión de los de los tiempos, ¿no? Entonces, eh, eh, yo te reitero, no tuve ningún problema con los partidos de siete entradas. Eh, aquí lo que se tenía que atacar, mi querido Chava, son los partidos de cinco horas, ¿no? Que eran comunes y cuatro horas y media. Eh, eso no hace bien al béisbol. Eh, ningún bien le hace bien al béisbol partidos de cuatro horas y media o cinco horas. Pues no nomás perdieron los, los toros, digo. ayer le tocó a los padrecitos este, enfrentarse a los cachorros de Chicago, y no nomás les ganaron, los blanquearon, señores y señores, decía al principio del programa Dani Pérez Vega, que le preocupa eh, eh, cómo está eh, eh, al bat el equipo tijuanense, porque la realidad es que los estrellas, Tatís de 4-1, Juan Soto ayer de 4 nada, Manny Machado de 3 nada y Sander Bogart de 3-1, eh, Jake Cronenworth de 4 nada, por citar solamente algunos de los jugadores que normalmente producen para el equipo de San Diego, San Diego es blanqueado seis carreras por cero para ganar Chicago seis carreras, siete hits sin error, cero carreras, cinco hits sin cometer pecado para el equipo de San Diego, eh, eh, en una salida titubeante de Blake, de Blake Snell, en la que a final de cuentas le volvieron a pegar home run, regaló cinco pasaportes y se llevó pues la derrota no la cuarta en lo que va de la temporada aquí ahorita hablaremos tantito de Snell y sus problemas eh, mentales eh, eh, hormonales Carlos o no, no sé qué problema tiene Blake Snell eh, en el caso particular de, de, de Bogars para ponerlo en perspectiva no con ya en este caso estás registrando 25 partidos, ¿no? Ya es un número correcto, ya para hacer una, evalu una primera evalu evaluación, ¿no? Eh, tiene cinco home runs, el propio Soto tiene cuatro, pero Bogas, por ejemplo, bateando para 330, ¿no? En este caso, y el average de Soto es de 188. El propio on-base percentage está abajo, eh, definitivamente, ¿no? Eh, el propio Trent Grisham tiene por ahí un par de buenos juegos, tiene cuatro home runs, pero batea en general para apenas 198. Cronenworth batea para, ciento para 220, y, y reiteramos, Manny, es la verdad, Carlos, ha tenido un inicio muy lento para Machado, 24 partidos, solamente un jombrón y bateando para 213, ¿no? Entonces, este eh, es muy claro, los padres necesitan, primero que nada, más allá del tema del picheo, es muy sencillo, es muy obvio, eh, que Juan Soto y Machado eh, baten, Carlos, o de perdida, uno de ellos dos que batee a un nivel sobresaliente que respalde a Bogart, Carlos. Para tener dos es obvio. Digo, yo yo entiendo que el niño pueda pasar problemas la primera Acaba semana. Acaba de llegar, permitido cuatro jugadas. La, 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 la primera semana, pero después no. Eh, sí me sorprende un poquito, Mani, porque eh, ahí sí voy a tener que pensar en que a lo mejor el año pasado estaba jugando por el contrato. Amor. Es un detalle importante, que y para reafirmar, por ejemplo, del Soto con sus famosas bases por bolas, pues sí te dices, o sea, si comparas un poquito Machado. Eh, en, 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 o sea, Soto tiene los cuatro home runs, el ABRA es 188, pero tiene 22 bases por bolas. Soto Machado tiene 5 bases por bolas hasta el momento. Ya sé que son jugadores distintos, que no pero en base al gran rendimiento que tuvo Machado recientemente, pues sí, ocupa su función. Cañón dice Dani Pérez verdad. ayer no estuvo tan mal, Cinco entradas, dos carreritas ya es ganancia para él con sus estándares de control, pero sin apoyo ofensivo es imposible. Dice Víctor Baños, se metieron muy duro con Tatis, la fanaticada de Chicago, eh, como lo hacen con la de los astros de Houston. Sí, eh, se volvió pues el super tema, Carlos, que estaba estaba bailando. Estaba bailando Tatis al coro de anabólicos. literalmente, pues, hace? 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 ríe? Chava Sara, ¿te creen que lesionado Stanton será un José Canseco 2.1, pero sin los licuados de Kryptonita eh, ¿Siempre se la pasa lastimado como Canseco, dice? Eh, ay, Dios mío, es eh, interesante la pregunta, mi querido... El Cayón el... Habanero tenía más personalidad, y, 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 creo, eh, eh, y, 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 y sí llegó a ser un jugador así como que muy... No, no, eh, pues, eh, pues, 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 pues sí, o sea, por un momento... Pues, fue un superestrella. Este en el caso del, de, del tolete cubano este, no digo, creo quiero, que es tanto, es tanto, no tiene el arranque mediático que tenía Canseco fíjate, nada más quiero, digo, vamos a hacer ligeramente por un segundo eh, en este caso reiteramos Canseco contra lesionado, ¿verdad? Ajá. este eh, el, el tolete cubano eh, el tolete cubano tuvo una larga carrera de 17 sobre todo muy manchada en la parte final. Eh, puso números finales, Carlos, con un guard de 42.4, 462 home runs, eh, jugando en 300 equipos. Eh, lesionado hasta el momento, tiene una carrera ya ahorita de 14 años, o sea, no está tan eh, diferencia en, en cuanto a años, ¿no? Y en este caso, lesionado tiene, para poner en perspectiva, eh, un eh, guarde 45 de 45 con 382 home runs, o sea, están un poquito más o menos en el parque. Sí, más o menos, eh, pero, pero reitero, creo que Canseco tenía una personalidad más extrovertida, más para la para, para era, era más estrella que Stanton. ¿eh? Eh, eh, sí, eh. sí, 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 esto mucho previo a que se supiera que había. Eh, bueno, siempre hubo rumores con, con Maguire y Canseco desde el principio. Desde el principio, sí. Pero, pero eran rumores. Eh, Toño dice Toño Paso, si Soto sigue así, ¿con qué cara va a pedir un contrato de 500 millones? Eh, no, bueno, pues eh, Toño, pues él y la gente pues, piden pues por las métricas de edades y esto que van a pedir la feria. Eso no cabe la duda. La cosa es que los padres le les paguen, ¿no? Y eh, dice Raúl Ibarra también, Carlos, dice, no debería de poner a Soto antes que a Bogart's. Para que lo remorque, el manager el, el lo tiene al revés. Ya hay un par de comentarios, Carlos, que he escuchado, tanto en la órbita padre como en la órbita nacional de Major League Baseball, apuntando tantito a Melvin con el tema de cómo manejarlo del lineup, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa con esto en los siguientes juegos, de cómo se da la estructura del line-up, este, eh, buscando maximizar, ¿no? Y, y aquí nos hace el comentario el buen Raúl. Mario Cuevas dice, Carlos, dile al padre que le aviente otra bendición a Anuar. Este Ya, ya, ya no la dieron el día de hoy para todos. Dice Dani Pérez Vega, Manny está tomando muchos turnos pachorras, haciendo swing a malos picheos, y Soto dejando pasar rectas por la zona para buscar las bases por bolas. Se requiere más contacto de ambos. Mi querido Dani, por eso mencionaba yo hace ratito que sería una pena que Mani haya jugado al tope de sus capacidades cuando estaba de cacería por por el contrato, por, por quedarse. No, no, no creo, y que no ahora existe. se esté haciendo como Teololo, no, no, yo no o sea, creo no, tampoco. No está jugando bien, evidentemente, ¿no? Pero digo, yo no creo que sea una cuestión de que, ah, le voy a echar flojera. No yo creo que este eso. este es un jugador que ha demostrado que es muy competitivo, este, eh, no, no creo que sea una cuestión de pachorra, o sea, es no, una no, no, cuestión, no, no. o sea, vamos, está en una, en un, este, slump, o en un, en un funk, como dicen por ahí, brutal, ¿no? Tiene que salir de él. Los que sí se embarcaron en un partidazo fueron los Dodgers. Ah, ahora, lo que es, rápido, Kero, es lo que lo que decías de Snell, sí, no tan mal, pero de todas maneras, eh, no puede ser, necesitas más de Snell, no puedes esperar hasta el 19 ah. de julio. Fue el de, el de los Dodgers contra los Piratas, Piratas traía una rachita de siete victorias en forma consecutiva, buscaba la octava, eh, 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 los Dodgers se fueron a, a adelante en el partido, anotó rapidito Piratas en la, en la mismísima primera entrada, para acercarse a una carrera, luego los Piratas anotaron dos en la segunda. Carlos, y me, me dio. Luego, me dio luego, luego vinieron cuatro más de los Piratas en la cuarta y parecía que los Me, me dio la lastimita luna. con tu tor, Carlos. El pobre Sindegard cuatro entradas, nueve hits, siete carreras, eh, no, lo rodearon. No y Piratas aprovechó a la perfección, a la perfección anotaron eh, eh, siete carreras antes de la quinta entrada. O sea, eh, eh, es una realidad que parecía que el equipo de Pittsburgh iba en caballo de Hacienda. Lo que no contaron eh, fue que los Bayers anotaron uno en la quinta, dos en la sexta, tres en la octava y les dieron la vuelta. Eh, fue un buen partido de béisbol con grandes jugadas defensivas y con unas Dodgers que eh, demuestran que con todo y que no tenga los nombres que llegó a tener en épocas anteriores, los que sí, los que han puesto, como es el caso de Outman, eh, 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 están, están jugando por, por demostrar que, que, que se merecieron el lugar y quedarse por los que se fueron. ¿eh? digo Obviamente Taylor que, que ha tenido sus detalles, pero ayer fue el que marcó la diferencia con, con ese batazo de, de tres carreras dándole la vuelta eh, al partido. no este, En el momento por, eh, oportuno, en la octava entrada, ya estabas abajo 7-5, batea el al de tres carreras y le da la vuelta para el 8-7 y eh, eh, cierra Dodgers. Eh, con la victoria, también lo platicábamos ¿no? que González lanzó eh, una entradita por ahí, un imparable 14 lanzamientos en, en, en lo sí, que fue el trabajo el, de... el Nayarita González que también había tenido un slump un momento de, de, de descenso en su carrera eh, dice Víctor Baños, y ayer regresó debutó el novato Bush siendo factor con impulsada eh, eh, y una base por bolas clave para ser remorcado por Taylor por eso mencionaba yo, en eh, mi comentario esa situación Víctor, que son estos peloteos jóvenes que parece que son inagotables en la cantera Dodger que eh, se fajan los pantalones y si se fueron, este, eh, pues ni me acuerdo que se fueron, ¿no? Porque los chavos. Y, y Dodgers históricamente ha, ha tenido siempre sí esas polainas, ¿no, Carlos? Para, para tratar de impulsar a, a algunos de sus jugadores, sus jugadores importantes jóvenes, ¿no? De, 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 de no. no vamos a llamar bloquearlos, ¿no? Oye, es una cantera inagotable que ha producido cualquier cantidad de novatos del año, ¿no? Yo eh, me eh, 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 a darle poquito crédito a los piratitas en este inicio bueno, ¿no, Carlos? 16 y 8, 7 y 4 en casa. Eh, siempre me gusta ver cuando van, pues sobre todo padres, Dollars, principalmente, Carlos, eh, cómo me gusta el parque de los piratas, el PNC, qué precioso está el estadio, eh, a veces no merecedor, pues, de que han tenido equipos muy malos. fíjate eh, pero El estadio está hermoso de los piratas, ¿no? Ah, no, eh, 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 acuérdate, eh, muchas veces dijeron eh, y fueron solo estadios más o menos de, de, de tiempos similares, ¿no? Que cuando tuvieran el PNC Park el equipo iba a empezar a ser altamente competitivo y eh, los padres también dijeron cuando tengamos nuestro estadio vamos a ser competitivos y mal que bien los padres lo cumplieron lo cumplieron porque se metieron a la Serie Mundial. Los Piratas han tenido eh, equipos miserables desde que tienen el PNC bueno, Park. bueno, 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 bueno. Pero, eh, sí, la, los padres llegaron a la Serie Mundial con la promesa del estadio que llegó seis años después, o sea, ya con el estadio han sido eh, cortadas las apariciones no, no, pero pues, pero, pero estos piratitas les hicieron su estadio y ay qué malos han sido, ¿eh? Eh, sí, 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 las cosas no, no, no han salido, no, eh, ya sabemos eh, en una ciudad muy especial con ese equipo de fútbol americano, con ese equipo de hockey tan exitoso que tienen eh, y los piratitas se han quedado no, atrás. Espérate, ¿no? Pero este año no hubo playoffs para los acereros, no hubo playoff para los pingüinos. Menos mal que, que, que los Piratas al menos han empezado bien, ¿no? Para la gente en Pittsburgh. ¿Y tus Yankees eh, Pues batallando, batallando con el tema de lo de la ausencia de lesionado, Carlos, y ahorita ahí como que batallando poquito con los con los Twins. Eh, me le surtieron al propio Cortés ayer hasta cierto punto. Gana Minnesota seis carreras eh, a dos. Eh, Cortés sufrió su primera derrota, cinco entradas, cinco hits, cuatro carreras, tres de ellas limpias. Le dieron un cuadrangular en 98 lanzamientos y Ryan lanzó muy bien para Minnesota. Eh, cinco victorias sin derrota hasta de este momento para Joe Ryan. Eh, y él fue la, la bujía, ¿no? Siete entradas, dos carreras, eh, solamente una de ellas limpias cero bases, siete ponches, 91 lanzamientos. Así que ayer eh, ni pues para dónde moverle a los Yankees eh, que está batallando. Y yo te lo digo, Carlos, he estado, eh, desde el primer día estoy en estado de pánico. Eh, no creo en esta base de George eh, Stanton. Eh, LeMayhew Rizzo, para lo que los Yankees estamos como fans de, desesperados, que es ganar la serie mundial, no como tú, que quieres que pensemos que los Yankees son los Olmecas de Tabasco, ¿no? Eh, no, nunca he dicho eso, eh, pero sí te digo algo, lo que sí me produce mucha des, eh, desconfianza es esa situación de tener Stanton ahí, ¿no? Que es una. Es... Que es una incógnita, o sea, lo mismo de repente aparece y juega como un figurón y luego después ya no aparece, ¿no? O sea, y luego se, se, se lesiona dos meses, y, o sea, híjole, con esa inconsistencia. No, o sea, es pero, pero volvemos a, a lo de toda la vida, ¿no, Carlos? O sea, estarás de acuerdo con el patrón, con el boss, eh, eh, este tipo de jugador que se hubiera ido desde hace rato. Sí, sí. O sea, y, y, y sin embargo, eh, este Stan Brainer junto con Crashman eh, han, eh, no sé, pensado en, en, han rezado, yo creo, a ver si Stanton deja de. De, 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 de lesionarse y, y creo que en general este grupo eh, se ha extendido más de lo que realmente merecería, Carlos. Eh, vamos siendo muy honestos, ¿no? Entonces, eh, del momento ahorita de inicio de campaña, ya con lesionados tanto en modo activado, eh, híjoles, de aquí a... Menos mal que Colón han empezado muy bien, ¿no? Eh, obviamente, George firmó la, extens la extensión. En el caso de lesionado, todavía está firmado 32 millones para el 24, 32 para el 25, 29 para el 26, 25 para el 27. Oh. O sea, en otras palabras, esto significa, Carlos, que. No, no, pues tienes un mal multianual. Por eso, ya sabemos que hay, está grande el contrato, Carlos, pero con el boss ya lo hubieran movido. Aunque pues, pues, ya que estuviera que estar absorbiendo pues sí, cierta no, parte pero... del dinero. Ya lo hubieran movido. Pues sí, ya ya no tendríamos está. a otra opción buscando como respaldo de George. Porque pues sí, pero no, pero no está. Lo y, estamos y, hablando con los Clippers ahorita, ¿no? Y no o sea, te, si, si el y, año que viene los Clippers. Y no vuelven, te extrañe que complete con el Leonardo, contrato y con con George, Carlos. No, o sea. Pues te digo, y no te extrañe que complete el contrato, no No te extrañe. De lesionado, pues híjoles. Fíjate lo que dice Dani Pérez Vega, me refiero hablando de Machado, de cómo se para en el plato cómo hace el swing, lo débil de muchos de sus contactos, dice, no se ve tan enfocado como siempre, pero igual es cuestión de percepción, es que te entendemos mi querido Dani, pero por eso mismo yo soltaba esta de si el año pasado fue excepcional de que de veras estuviera jugando para, para quedarse, para que le dieran el contrato que finalmente le dieron este pero tanto Anwar como yo coincidimos en esta circunstancia de que no es un jugador de, de que juegue a contentillo, ahorita juego y mañana no, eh, Manny siempre ha sido muy competitivo, yo no, creo o que esto es un, digo, eh, eso es un eh, slot eh, natural, ¿no? Entiendo un poquito, Dani, lo que dices, o sea, de que a lo mejor te fijas en su propio fildeo, lo hemos visto algunas veces, que es tan bueno que hace ciertas jugadas que parece que hasta las hace eh, con exceso de confianza. Con exceso de confianza, ¿no? Este, sí. y, y eso creo que se puede aplicar poquito, tal vez, a la cuestión de bateo, ¿no? O sea, eh, Machado logró lo que quería, Carlos, estar en una organización que quiere ganar, le han contratado a la gente, le dieron su lana a él, no habría razón alguna por la cual tendría que estar eh, molesto, ¿no? O sea, en este caso sí, es un pues, un terrible inicio de campaña, más que nada, ¿no? Pero no 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 cuestiono su competitividad, pues, de, de no, Machado, tampoco. Chavasar o sea, dice cuál es el estadio más feo de béisbol de los Atléticos, el de Kansas, eh, ni te la pierdes. No, no el de Oakland, el, el de Oakland. de los Yeuk Atléticos es... es un estadio digno de Liga Mexicana o, o hasta por abajo, ¿no? o sea. Sí, sí, pobre estadio, pues está demasiado viejo eh, con la cuestión de que el fútbol americano y que no, o sea, es completamente es un desastre el, el, el viejo estadio de Oakland. Por eso, lo mejor es que vayan a Las Vegas. Dice Víctor Baños, los Dodgers ahora con Mons y Graterol en la lista de paternidad, antes estuvieron Phillips y Betts, y Betts. Dice parece que tienen de asesor a Philip Rivers en temas de fertilidad en el equipo, ¿no? Eh, sí, creo que el ex Dodger también, ¿no? El Bellinger, el Víctor también, creo que fue a la lista de paternidad este, con los Cubs. O sea que eh, todo el mundo le puso Jorge al niño en las vacaciones, ¿o cómo? Muchachos, estén más activos, pero calculenle a las fechas, ¿no? Pues sí, este, eh, dice Eduardo San Diego que ¿por qué no hacemos un top 10 de las mujeres más guapas arriba de 50 años? Dice, Digo, para los que son de 50, yo todavía no llego, dice Eduardo. O sea, eh, Lo haremos, pero tenemos que hacerlo de una manera muy respetuosa, mi querido Desde Eduardo. luego, porque luego nos van a sentir, nos van a tachar de, 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 de Entonces, Digo, No, Podríamos hacer lo que fue el principio del fundamento de la historia de Zuckerberg, ¿no, Carlos? Eh, documentado en la famosa película, ¿no? estaba encamionado porque la dama novia lo había votado y este se echó sus cheves y como era muy bravo pues empezó a estar haciendo comparación de los eh, de las compañeras no eh, pero bueno hagámoslo Carlos y eso desató Facebook imagínate no 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 nosotros somos muy respetuosos Víctor Baños dice que sí a, a, a positivo también Cody Bellinger este hizo lo propio José Martínez, ¿qué me dicen de Hicks? No sé cómo esté su contrato, pero llevan dos años que es el peor bateador de los Yankees. Igual le pasó a Brett Gardner, que dio lástima en sus últimos dos sí, años. Sí, no, no, me, 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 eh, eh, es parte de lo mismo de, del drama con Cashman en estos últimos años, y de la, de toda el área de béisbol, pues, ¿no? Se han vuelto súper super súper sabermétricos los Yankees, han, se han ido con todo en los últimos años con el tema sabermétrico, y en este caso, varios de estos jugadores, este, bueno, oye, eh, lo, de, lo, la, la, lo hemos dicho Carlos, que los, estos equipos grandes te dan cierta fama, ¿no? Como el, el ser segundo portero del la América ¿no? Eh, el portar ¿se acuerdan del pobre Luke Boyd? También Luke Boyd de repente ¡Ay, ¡Oh, Luke Boyd! ¡Luke Boyd! Vino aquí a los propios padres y no pasó nada y ahora fue para allá y luego fue para acá. A veces el jugar en Nueva York te da un reflector que si jugaras en los Marlins eh, no lo tienes, ¿no? Eh, pero ese tipo de jugadores que a veces resulta que, ah no eran tan buenos, obviamente, ¿no? Sino que tenían más famita por estar jugando en los Yankees, ¿no? Y amigos, llegamos al momento de las enfermerías. vamos a un día como hoy, que es ya, aunque usted no lo crea, 26, 26 de abril. este Qué rápido ha ido el, el, el año. Y este es un día como hoy aquí en Deportes. No muy fan de este equipo, la verdad, Carlos, pero bueno, pues tiene su gran historia hasta cierto punto. Eh, hoy, por cierto, le tundieron al pobre vasco. Eh, 3 a 1 ganó el Atlético de Madrid. Y en su aniversario, 120 años del Atlético de Madrid, eh, fundado en 1903. Eh, bueno, Carlos, qué tarea tan difícil, ¿no? Imagínate, estar con el Real Madrid en la propia ciudad. Cañón, ¿no? Eh, pero bueno, pues han hecho su lucha. Pero ciente, pues acuérdate, ¿no? por hace rato platicábamos tú y yo de don, don Jesús Gil Gil y de lo importante que era eh, esa personalidad eh, guerrillera. Eh, eh, bueno, Vicente fecha. Calderón, antes, Carlos, obviamente, como gran, como gran presidente. Bueno, aniversario del Atlético. Eh, directivo muy corrupto, eh, ya falleció, pero pues qué personaje tan eferio, la verdad. Shock Blazer, eh, con su amiguito Warner en la CONCACAF, ¿cuánto daño hicieron? Bueno, pobre hombre, pues cumpleaños años el día de hoy, él nació en el 45. Shock Blazer falleció ya en 2017, o sea, hace ya seis años. Eh, Alberto Quintano, gran jugador Carlos, y después también un haciendo valorazo, uno de los mejores en su posición que ha venido a México ¿eh? totalmente, hace relativamente poco tiempo también trabajando en el aspecto directivo, Alberto Quintano nació en esta fecha en 1946 eh, nacido en esta fecha en el 49 el virrey, Carlos Bianchi eh, a veces olvidado Carlos, que era un buen jugador eh, era un no, buen, no, era jugador, muy un buen jugador y aparte, después como técnico la rompió y yo te digo algo me llama mucho la atención después de que se retiró. Antes era como eh, uno de esos, en la época de oro de su Boca Juniors, llegó a ser como que una referencia inmediata para traerlo de comentarista y ahora pues ya tiene rato que no lo veo. ¿eh? Sí, hasta digo, eh, no muy suelto, pero creo que tenía la mejor actitud el pobre virrey en aquellos momentos, ¿no? Que estaba ahí este, trabajando eh, con Televisa, ¿no? Eh, don Diego Bernabéu, eh, tremendo... Oye, Bianchi nunca entendió qué carajos tenía que hacer el compayito ahí, cabrón. Pero bueno, ahí ponía su mejor cara, ¿no? Pues no le quedaba de otra, no le pagaban buen billete. Diego Bernabéu, el gran cantante argentino, vamos a llamar México-argentino, argentino-mexicano, eh, con la señora Armanda Miguel, él eh, nació en el 51, lamentablemente falleció en 2022, pero qué gran voz tenía Diego Bernabéu. Eh, gran pitcher, sobre todo siempre lo recordamos con los astros, en aquel tándem con Nolan Ryan, Carlos, en, sobre todo en el 86, en aquella histórica serie contra los Mets. Mike Scott, ah, qué pitcher tan increíble fue, eh, sobre todo en ese lapso de su carrera. Mike Scott, tremendo pitcher, eh, no en un contexto total de carrera, pero llegó a tener un momento brillante. Ah, este es un nombre inolvidable, Carlos, amigos de la NFL, nacido también en 55. Corredor NFL, compatriotas. Mosi Tatupu, Carlos. Anuar, este es uno de los grandes nombres legendarios dentro del fútbol americano profesional. Dime quién puede tener un mejor nombre que Mosita Tupu. Es correcto. Bueno, actor eh, con mucho éxito recientemente. Eh, tanto bueno, en el yo tengo uno, Anuar. Vai Sikajema. Pues sí, todos esos nombres, eh, ¿cómo llamaremos? Eh, de Samoano? descendencia hawaiana, ¿no? Ajá. Bueno, nadie puede batir Carlos a Chris Fuamatumafala. Eh, sí lo recuerdo cómo no con mi equipo y qué me dices de eh, 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 bueno eh, eh, Mosita Tupu bueno, eh, Tupu es el de ahorita Ajá. mencionamos aquí a Baisica Gema, también por ahí mencioné a Baisica. Eh, eh, bueno está ahorita tu a tu Tagabailoa pero oye él no sé si tiene tanta conexión hawaiana no Carlos no yo creo que es es, por eso, es como samoano no o eh, algo así no lo sé pero bueno en fin eh, Giancarlo Esposito actor que recientemente ha estado en el Mandalorian, haciendo el personaje este de Moff Gideon, y que también es un éxito en otras series muy importantes. Giancarlo Posito eh, nació en esta fecha, en 1958. Villanador, Jugador... Sí, tremendo actor. Jugador muy importante en el segundo tripit de los Bulls de la NBA, el centro que combinaba con Luke Longley. Bill Wellington, que tenía un buen tiro de media distancia, nació en 63 en Montreal, Quebec. Era canadiense o es canadiense Bill Wellington. También actor, Carlos, del mundo de la vamos de las artes marciales y el mundo de la acción. Jet Lee, cumpleaños el día de hoy, nació en 63. Bueno, para el trompo, ¿eh? Bueno, para el trompo, siempre el estándar de, obviamente, que Bruce Lee es lo máximo, que es correcto. Pero bueno, en su época Jet Lee ha hecho su mejor esfuerzo. Pitcher mexicano, muchos años y en Piratas de Pittsburgh, el Gran Pancho Córdoba, nació en 72. Hablando del Atlético de Madrid y de la selección, ¿se acuerdan de este delantero, Kiko? Eh, Kiko Narváez, que fue fundamental en la medalla de oro de Barcelona del equipo español y después también con la mayor eh, Kiko Narváez, buen delantero, nació en 72 Nacido en 72, Natron Mins, que también fue un muy buen corredor con los Chargers y después con Jacksonville, eh, pues parte de estos jugadores Carlos, que llegaron al Super Bowl eh, Probablemente no tan importante históricamente como la de pero él sí fue al Super Bowl y el Tino, no Es correcto eh, Cumplen años también Jeff Bloom, jugador que estuvo con los padres Astros, eh, con varios equipos en grandes ligas, él nació en 73, nacido en 77, el actor Tom Welling Carlos, que hizo una buena versión de Clark Kent en aquella icónica serie de Smallville. Sí, sí, y recientemente salió en una serie de multiverso con, con Flash, haciendo, haciendo el personaje de Superman una vez más. Correcto, varias obviamente versiones del tema de Clark Kent por supuesto y de Superman, tanto en televisión como en cine. Actor eh, de varias películas, muy recientemente esta serie de Magic Mike, Channing Tatum, también nació el día de hoy pero en 1980. Jordana Brewster, que es la una de las actrices de Rápido y Furioso, que es la hermana de, de Torreto en la serie. Eh, Jordana Brewster cumple años el día de hoy, nació en 1980, muy mujer también muy muy bella. Eh, de la belleza Jordana Brewster a... Nacido en el 87, el Hobbit Bermúdez, Carlos. Bueno. Oh, santo Dios! De Jordana Brewster al Hobbit Bermúdez. Bueno, felicidades, Hobbit. Eh, Cole Beasley, receptor NFL con los vaqueros, con los Bills, nació en 89. Melvin Ingram, eh, liniero defensivo con Chargers, después con Miami, también nació en el 89. Leighton Jiménez, defensor, que estuvo con el Veracruz un ratito en Cholos, defensa goleador, nació en 89. Jonathan Dos Santos, cumpleaños el día de hoy, nació en 1990. Oye, que todavía anda por ahí el buen Jonah, a, a veces lo meten, eh, eh, híjole, eh, otro, y... que, otro que pintaba para mucho más, ¿no? Correcto, y cumpleaños hoy, Aaron George, el juez, cumpleaños el día de hoy, pero que festeje dando home runs. Nació en 92, el judge, eh, el juez, George, y el piloto Fórmula 1, aunque no está ahorita por ahí, el Torpedo, Daniel Kiriat, nació en 1994. Eh, aquí nos hace referencia también una mujer también despampanante, Carlos la ex primera dama norteamericana la señora Melania Trump, cumpleaños el día de hoy qué mujer tan bella es Melania Trump, es espectacular auténticamente y de esto nos vamos a eh, sucesos y decesos un día como hoy eh, dentro de por este 26 de abril pues hoy es uno de esos días de pesos ultra pesados en el, hechos históricos que nos platicamos tú y yo tantito hace ratito Hoy es aniversario de la explosión en Chernobyl. Es un evento, eh, el propio Mijael Gorbachev lo dijo, este fue el detonante, la caída de la Unión Soviética, antigua, literalmente, de esa magnitud, fue este, este problema en Chernobyl, ¿no? que ya lo hemos dicho, recientemente HBO sacó una serie que es extraordinaria respecto al incidente en Chernobyl, si no la ha visto, véala, es altamente una recomendación a top, ¿no? Eh, eh, siempre he recordado esto, Carlos, y cuando ha avanzado más el tiempo, porque... Esto fue ligeramente algo de poquito tiempo antes del inicio de la Copa del Mundo de México 86, Carlos. Entonces, recuerdo mucho al equipo soviético, ¿no? De, de, que, de aquel entonces y en medio de, de literalmente la Copa del Mundo, es cuando estaban como locos con los trabajos tratando de contener esta cosa, ¿no? este eh, Que fue un evento eh, gigantesco, ¿no? Evidentemente la explosión del reactor 4 de Chernobyl fue un 26 de abril, pero de 1986, en temas más light, eh, en esta fecha, pero del 31, Lou Gehrig cometió un error, eh, eh, literalmente, en el corrido de las bases, Carlos, que de alguna manera le costó el título de home runs. Al final terminó empatado con Babe Ruth, y esto fue por un corrido de bases equivocado. Increíble anécdota eh, con el tema de Lou Gehrig y también de Babe Ruth. Esto en el 31. Eh, nos acercamos al draft de la NFL. Ayer mencionábamos, y hoy más casos, en esta fecha, pero de 83, el famoso draft de John Elway y de un montón de corebacks famosos. Elway era tomado por los Colts, nunca jugó para los Colts, eventualmente sería cambiado a los Broncos de Denver. En el 91 eh, venía la suspensión para el gran Diego de toda la gente. Don Diego Armando Maradona era suspendido 15 meses eh, por la cuestión de abusos, eh, por la cuestión de sustancias, en esta fecha, en 1991. Eh, eventualmente Oye, se dice fácil, pero... Más de un año de suspensión para un futbolista es muchísimo Pues sí, eventualmente logró volver no. Carlos, rumbo a Estados Unidos Desafortunadamente volvió a ser suspendido eh, Otra vez el gran Diego Armando Maradona En paz descanse, una leyenda A pesar de todos sus problemas personales eh, Draft del 2003, primera selección para Carson Palmer Con los bengalíes de Cincinnati Ya sabemos la historia de Palmer Fue un buen jugador hasta que vino un juego de playoff Contra los Steelers, se lesionó y después Nunca fue el mismo jugador eh, draft del 2008, primera selección el tackle ofensivo de Michigan, Jake Long fue un buen jugador, pero no creo que para la magnitud de una primera selección y hace 11 años, draft del 2012, Andrew Locke primera selección para los Colts, fue un buen jugador, pero sus propias lesiones acabaron su carrera y nunca estuvo cerca del tema Peyton Manning falleció, ahí lo veíamos Carlos, en la parte superior izquierda eh, eh, el eh, director Jonathan Demi, eh, también su hermano fue director, que él falleció antes pero Jonathan Demi se aventó un par de, de, de hitazos monumentales. Él falleció en esta fecha, en 2017. Jonathan Demi fue el director del Silencio de los Inocentes y también de Filadelfia. La película está de Tom Hanks y de Denzel Washington. Son dos colosos eh, ex éxitos que dirigió Jonathan Demi en Paz Descanse. Increíble, ¿no? Eh, eh, híjole, ya desde el 17. Dice... Mani Cepeda, ¿se acuerdan de ese carrerón en la Divisional contra los Dolphins en enero del 95? Piso fuera, y se lo sabemos, pero qué pantalones tenía mins con los Chargers, ¿no? Sí, 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 sí. pues ahí es una jugada, vamos, eh, clásica, mi querido Mani, eh, definitivamente y fue un gran jugador, y después todavía tuvo años muy productivos con Jacksonville, eh, Nature Mins. Dice eh, Carlos Zárate, dice Carlos Bianchi, aunque no... ¡Cómo lo Carlos cree? Zárate! ¡Chava Zárate! Ah, es que me acordé del Cañas. Carlos Bianchi, aunque no lo crean, fue el máximo ídolo del PSG. No, no, tuvo una muy buena carrera. Era un muy buen goleador. Eh, pero su gran éxito con Boca, eh, después, eh, medio literalmente, su carrera como técnico, acabó opacando su muy buena carrera como jugador. Oye, Víctor Bayos dice, tu cupita marcano, ahí se da. Por ahí andaba tu cupita, ¿no? Con los piratas, ¿no? Este Sí, es un nombre especial. Ah, este sí. también es nombre bueno, Manny. ¿Y ¿Se acuerda, Manny? De Brandon Manumaleuna. Sí, todos estos jugadores sí son con esa conexión hawaiana, samoana o... Eh, dice Omar, Omar Tramos que si ya vemos el tráiler de la nueva película de Flash, y dices, sí, 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 ya lo vimos. Y el pedacito en donde sale Michael Keaton de Batman es extraordinario. Este, la verdad, tiene... Carlos, eh, lo que he visto de Keaton me, me ha dejado muy, muy eh, atraído. Eh, Michael Keaton es una cosa descomunal, es una Pero, pero el, el tipo que la hace de Flash, este, yo te digo una cosa, a mí no me llenaba el ojo. Bueno, de hecho, no sabemos ni no, siquiera, si a... no siquiera si va a seguir, ¿no, Carlos? Pero todavía lo tolero, ¿eh? Sinceramente, el dramita este que ha traído con Superman, la verdad, eh, no me soy muy fan de que va a salir Supergirl, eh, si hubiera salido Superman, hubiera estado sensacional, pero los comentarios son buenos para la película en general, ¿no? Dice eh, Juan, ¿no? Hace remembranzas, Carol Burnett cumpliría 90 años el día de hoy, la extraordinaria comediante estadounidense eh, 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 que hizo muchísimas cosas importantes. Juan Antonio, ¿se también de eh, en 1965 nacía Kevin James, actor? Sí, este chavo, ¿sabes? Kevin James, Carlos, que tuvo esta serie de King of Queens, me parece, creo. Yo la película donde más lo recuerdo, hizo varias por ahí, pero la que más divertida es es la que hace con el pobre cornudo del, de Will Smith. Eh, ¿Cómo se llamaba? Hitch. Eh, sí, sí, sí. Este, eh, de veras, ese compa te hace sentir cuando eres un bodrio, eh, cuando uno es un bodrio, y él hace el perfecto personaje del bodrio, y entonces en esa película el personaje en control del señor eh, Will Smith eh, que le va dando tips no para acercarse a una eh, dama muy bella es, es muy divertida esa película de gente y Juan se acuerda también cumpleaños de Lucy Revol, no la famosa Lucy eh, 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 I Love Lucy etcétera eh, 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 que se cumple un aniversario de su fallecimiento ella falleció en el 77 eh, eh, así que dice Omar que tiene rato que no escucha una anuarguarreada eh, pues no se ha dado mi querido Marstradamus, nada de andar eh, poniendo el pie en ningún acelerador ganaron los tigres, eh, en CONCACAF le ganaron a León dos tantos contra uno eh, y la realidad es que a mí se me hace un marcador muy cortito aunque, digo, no puedes jamás dejar de lado a un equipo veterano eh, eh, se hizo presente Córdoba en el marcador, así que de pérdida puedes decir que eh, los refuerzos medio funcionaron, eh, eh, aunque Córdoba ya tiene un ratito ahí. 2 eh, a 1 reitero, allá en el Volcán, y el regreso será en León, Guanajuato. No estoy totalmente seguro de que le ajuste a Tigres para avanzar sí. a la siguiente ronda. ¿eh? Pues ya, ya lo hemos dicho, Carlos, no creo que nuestro propio gusto personal, ya lo he dicho yo, yo prefiero que gane el LIFC, me vale sorbete el drama va a ser el periodista con sus tuitazos eh, creo que para Tigres es, eh, debería ser más prioridad tratar de tener la mejor liguilla posible, pero obviamente en el esquema de premios, bonos pues eh, obviamente de mantener chambas, así Siboldi que acaba de llegar pues obviamente para ellos representaría algo importante ganar con cacaf ¿no? este pero bueno no tengo tampoco mucha ilusión de ver a Tigres otra vez en el Mundial de Clubes donde también ya ellos ya llegaron prácticamente a lo máximo que es con el cambio de formato haber llegado a la final. Está en el aire. Eh, ay, honestamente, Carlos, creo que me inclino tantito para que Tigre saque por su experiencia esta serie. No sé si le va a alcanzar a León, ni siquiera en su propia cancha, sinceramente. Pero reitero, la verdad, no estoy muy entusiasmado con la Conca Champions ahorita. Fíjate, eh, eh, chavas, se acuerda eh, de otro de los nombres, de otro de esos nombres especiales, eh, y, pero más que otra cosa porque utilizan mucho los americanos una abreviatura porque lo otro es insufrible juegan los bucaneros de Tampa Bay se llama Trui Tuliationo Tui mosese Bajae Faletawa Vea pero todo el mundo lo conoce como Vita bea eh, eh, que es el tackle defensivo de los bucaneros de Tampa Bay y que qué bueno que no tienes que decir todo el mendigo nombre cuando estés narrando, ¿no? Ahí sí. viene truito, ay, qué uno, tulpalotumos, ese bajaje, fanetúa, vea, persiguiendo al coreban. O sea, ¿eh? Eh, pues creo que nuestros amigos, que hawaianos, eh, Carlos, o Samoanos, o, eh, eh, pasa un poco como, como sucede con los brasileños, ¿no? Con sus nombres reales, hasta cierto punto. O sea, de que acabas, pues, utilizando versiones más... Sí, mejor, Paul, dile raí, ¿no? Porque eh, pues, sí. se llama Pancho Pedro Alejandro tu tú quemarás entonces, ¿what? Sí, 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 de plano, de plano, ¿no? este eh, Algunos de ellos son un poquito más largos que otros, ¿no? Pero en el caso de, ahorita me acordé, eh, por ejemplo, del gran Sócrates, ¿no, Carlos? Eh, su, su nombre es, eh, me parece que su nombre correcto de él es eh, eh, Creo que el nombre oficial, Carlos, es... su nombre de pila? Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, Carlos. Eh, creo que quedó mejor resumido como Sócrates. ¡Quítate de cosas, cabrón! O sea, sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, dice Omar Estradamus, pregunta, ¿ustedes ya han visualizado a los Tigres sin Guiñac? Dice, para mí volverá a ser un equipo bueno a secas. Esas eh, golpes, mi querido Mastradamus, son mortales. Y eso que tienes tiene lana y probablemente va a contratar jugador importante o algún jugador famoso. De hecho, lo hizo con Ibañez hasta cierto punto. O a lo mejor poquito, se van a ir a, a buscar otro francés. No? para lo mejor busquen otro francés, pero o sea, si bien Toluca ha sacado ciertos resultados, Carlos, o sea, pues ¿cuándo ha podido reemplazar realmente a Cardoso? Eh, nunca. Eh, ya vamos a cuántos años. O sea, eh, es de más, es tan importante su contribución con goles, títulos, y, y o sea, no va a ser tan fácil para Tigres el poder suplir todo lo que Guiñac eh, representa, y, a, aunque tengan billete, ¿no? Dice Mastralamos: ningún samoano como Troy Polamaldo. Sí, jugadorazo. Pero su nombre es como que más. No, no, pues este es como claro, ¿no? y conciso, ¿no? Sí, sí, sí. Los otros son nombres increíbles, ¿no? ¿Qué dice, ¿no? <ríe> Víctor Baños. No, hombre, cuando jugaban juntos Cacay y el Ano con Brasil. Eh, bueno, yo no digo nada porque luego van a decir que es una de mis guarradas. Eh, eh, pero, eh, Daniel Arce dice Sócrates, no lo sabía y de cariño, de por le dicen Soc. Fíjate que eh, 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 creo que con Palomalo, Carlos, creo que su, eh, el nombre completo es Troy Benjamin Aumua. Pero después esto también dio el movimiento a Troy, Aumau Palamalo. Y de plano el Aumau fue no utilizado y quedó en Troy Palamalo. Chicharito nos hace sentir mal. Porque dice Churgarito que nunca jugaría en el América. Mi querido Chicharito, ni a nosotros nos interesa que vengas al América, créeme, bajo ninguna circunstancia. Eh, dice, dice Chicharito, no le cierro las puertas a nada, pero en América no voy a jugar. Pues cuando te van a contratar, carnal, para empezar, ¿no? Y dice Chicharito que sí se ve en el próximo Mundial. Eh, no, pues será de aficionado, yo creo. Eh, digo, y vaya que le he quedado demostrado, carlos amigos, que no somos anti-chirgarito en este espacio. Eh, pero bueno, pues que regreses a sus Chivas o sabrá Dios, ¿no? En el Cruz Azul o no sé en dónde. Eh, sí, el americanismo tampoco te ve a ti. Eh, de amarillo, mi querido Javier, así que pues no te preocupes, es mutuo eh, sinceramente, ¿no? Y, ¿no? Y, y te lo digo sinceramente, eh, eh, yo no me acuerdo ni en rumor alguna vez que hayan dicho que Chicharito al América Bueno, lo América que se ha hablado, que... digo, todos sabemos la, la supuestamente historia de origen de Vela ¿no, Carlos? Con Chivas pero al mismo tiempo, pues la separación no ha creado mucha conexión con Chivas ¿no? Entonces, este eh, Velas, creo que dentro de la rumorología eh, siempre he pensado que obviamente Vela sería mucho más para el América, claramente, ¿no? Vela sí encaja en el modelo del Americanista. Y no bien acaba de pasar la derrota de Cruz Azul ante las Chivas Rayadas del Guadalajara y el rendimiento y la curva de rendimiento que ha tenido el equipo de Cruz Azul bajo la tutela de Ricardo Ferretti, cuando ya se vuelven a manejar nombres que van y vienen. Eh, eh, supuestamente buscando reforzar a la máquina celeste para el próximo torneo. Por lo pronto, muchos dicen que José Jesús Corona no regresará con Cruz Azul para el próximo semestre, eh, pero hay otros nombres eh, eh, a los que parece Tuca está aferrado, ¿no? Pues sí, eh, comentábamos tú y yo tantito tras bambalinas, ¿no? De, de Se habló del tema Carioca y luego ahora más conexiones ex Tigres, todavía lo de Carlos Alcedo, pues se entiende, aunque Carlos Alcedo es una bomba, eh, puede hacer alguna locura y e inmediatamente eh, puede ser hasta dado de baja. y eh, Lo de Dueñas, con todo respeto, no, no lo entiendo, ¿no? Es un buen jugador, multicomodín por 300 años con Tuca en Tires, ahora en Juárez, pero para Cruz Azul, Dueñas, no manches, o sea, eh, pero en fin, vamos a ver. Carlos, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves esta situación de Corona? No, no, no lo de Corona, pues eh, yo no sé, Carlos, en parte parece eterno y sinceramente a mi jurado nunca me ha dado confianza sinceramente no así que no estoy tan seguro que corona vaya todavía a ningún lado eh, pero sí o sea si traes a un carioca para qué traes a dueñas no o sea y reitero aquí el tema de conclusión es muy importante con la cuestión de separación de puestos Carlos de qué tanto se le puede poner el, el conejo carlos eh, para decir eh, compa eh, yo no quiero a los tigres de hace cinco años Carlos eh, porque ya no son los tigres de hace cinco años Dice Mario Cuevas, para Samoano está el de la novia que nunca existió, sí el Ah, de, de Manta y Teo, Mantaiteo, ¿no? Eh, pero pues Mantaiteo es un hombre chiquito, este es como que todavía pasa, ¿no? Tío, qué caso ese de Teo, eh, 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 sí. la verdad. Y todo por alguien que se hizo pasar por algo que no era, ¿no? Increíblemente, pero bueno. Manny eh. tiene ahí una lista, ¿no, Carlos? Que, que Dice Manny, uno más, no sé, nombre sí, verdadero sí, claro. del luchador Román Reigns es Leati Joseph Anoa'i, quien jugó un ratito en la NFL con Minnesota y Jacksonville. Ahí recordarles, ¿no, Carlos? Sobre todo mientras seguíamos en este formato casero, tal vez ya veremos después o en unos días y a ver qué onda, eh, que Manny nos sigue él por Twitch, Carlos, ¿no? Que, eh, eh, vamos, ahí está una opción, ¿no? Por si quieren es otra forma de ver el, el, el o, se, o, o escuchar el, el, el show. Hay que seguir sí, haciendo muy buenas cosas, es ¿eh? el, el Chaquito Santiago Jiménez, el bebote como usted guste llamarle y decirle eh, y en días pasados se manejó mucho aquella situación de que al igualar la cantidad de goles anotados en Europa en una temporada, pues estaba a la altura de Luis García o del propio Chicharito Hernández dice eh, Santiago nunca me voy a comparar con ellos Luis García y Chicharito porque ellos están acá, o sea en un top eh, son de otro nivel, dice eh, Santiago, pues eh, yo lo que, pues, sí, bueno, digo, que, lo que, que... Yo sí digo es que pues el Chavo Apel está escribiendo su historia, no vamos a saber si se va a poder comparar o no hasta que termine y cierre su libro, ¿no? Bueno, o que avance un poquito más su carrera, yo lo del rumor de Sevilla a mí no me agrada tanto lo de Sevilla Carlos, a mí me gustaría por ejemplo a lo mejor, ¿por qué no a, a Italia? ¿por qué no a Italia? a lo mejor, ¿no? Italia está tratando de es que medio volver como fútbol, lo estamos viendo ahorita con el tema de la Champions, eh, hemos visto lo que ha pasado un poquito con Lozano en Nápoles, eh, no estoy tan seguro que Sevilla yo, sea el mejor yo, yo equipo Yo te digo para algo, para el tipo de fútbol de Santiago encajaría perfecto en la Premier League O también puede ser en un equipo de inicio de media tabla para abajo en Premier, podría ser muy interesante para Santiago Jiménez por lo que ha mostrado en Feyenoord, ya lo hemos dicho Carlos, si bien Luis García y sobre todo un poco más Chicharito, tiene un contexto histórico importante, Chicharito el máximo goleador histórico Luis García por aquellos goles contra, contra Irlanda, pero ya lo hemos dicho, Luis realmente acabó jugando dos años y medio, Carlos, en España, ¿no? Dos años y medio, nada más. Entonces, obviamente han tenido car carreras mucho más largas, Guardado, Héctor Moreno, ahora hasta el propio Chucky Lozano, entonces, eh, y eso que jugó en el, en el United, en el Real Madrid un año, un gran año en el Leverkusen. Eh, me refiero a Chicharito, jugó un poco, jugó más que Luis García, pero... O sea, ya veremos. Es muy importante la cantidad de años que juegas allá, Carlos. Lo que hizo Hugo, más de una década. Márquez, más de una década. Guardado, más de una década. Entonces, ya veremos al tiempo, ¿no? O sea, sí son nombres muy grandes. Chicharito, más que Luis García. Pero ya veremos al tiempo, a ver qué onda con Santiago Jiménez. Por supuesto, el, el inicio es bastante bueno. La última salida de Cholos Femenil no fue eh, nada la hueña. Eh, Les llenaron eh, de cuero la cabaña y... Eh, Digo, no es la primera goleada en esta temporada para el equipo de Tijuana, ni tampoco en el resto de la liga, en donde ha habido varios resultados escandalosos. Y con todo y todo, el equipo de Tijuana se mantiene entre los ocho, entre los ocho mejores dentro de la liga MX femenil. No, Aquí pues sí, es más que nada un recordatorio, pues no salieron las cosas ante las rayadas en el último partido. Chivas, Carlos, con Nelly Simón. Eh, como GM y con todo el equipo de trabajo, eh, incluso arriba de, de rayadas, América, Tigres, nada de sorpresa, con ellas ni siquiera con Pachuca, y en este caso Cholos pues está peleando ahí con Juárez, que es una gran sorpresa con las damas, por ser el mejor equipo del resto, ¿no? Entonces, este bueno, vamos a ver cómo concluye esta cuestión con Cholos de Benil, pero sí, las cosas no salieron en la última jornada, ¿no? Sí, sí, o que te atasquen cinco no es fácil, eh, 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 no es algo, vamos a decirlo así, manejable de una u otra manera. Dice Chava Sarte, ¿en qué lugar pondríamos a Luis García? Quieran o no, fue un buen delantero y jugó en Europa. Sí, pero duró muy poquito, Chava. Sí, y hay que recordarlo, Chicharito, quieras o no, por ejemplo, Chava, acabó participando tres mundiales, ¿no? O sea, eh, como joven, joven en el 2010, luego pierde el puesto, pero bueno, participó y contribuyó con algún gol en 2014, eh, aunque perdió el puesto con Oribe eh, y en el caso del 2018 ¿no? Eh, el Ronaldo Luis García acaba jugando solamente dos años y medio en Europa juega básicamente dos mundiales Carlos, pero en uno de ellos ni participa que es 98, ni un segundo jugó en 98, entonces es lo de 94, donde sí tiene los goles contra Irlanda, pero también tiene un golpe muy fuerte histórico que es su expulsión Carlos, contra Bulgaria, donde de una u otra manera no. él fue medio cómplice en esa acción que te no, eh, eh, a México y mal que bien Expulsiones de Luis García representan ese recuerdo contra Bulgaria en Copa del Mundo y una expulsión a Luis García genera la goleada histórica en contra del América eh, eh, con Chivas. O sea, no, y de hecho, tienes razón porque es una buena carrera de Luis García en contexto clubes y, y selección, mi querido Chava. Pero si ya después juntas clubes y, y, y selección, obviamente al propio Hugo, a, al propio Cautemo con quien no era goleador, ¿qué onda con Carlos Hermosillo, Luis Hernández? Ahora, este, o sea, va cayendo en el escalafón, Carlos, va cayendo en el escalafón, Luis García, es más, al tiempo, a lo mejor va a acabar siendo más analista, más mejor analista de carrera, que lo que hizo en su propia carrera. ¿eh? Ahora, ahora sí te digo algo, ¿no? Creo que de todos, el mejor rematador de primera era él. Bueno, ok, preguntas, Chava, eh, ¿estaría en un top 10, vamos a concentrarnos en, en goleadores? Sí, obviamente que sí, claro que, quiere, claro que estaría pocos, en un top 10. Pocos para, para 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 agarrar una pelota de primera intención, tenía una jugada muy hecha, que era una especie como de media vuelta, que era letal, ¿no? El tipo no la pensaba y le pegaba de primera intención.
1: Y Carlos, eh,
0: en otras palabras, pues es parte de esa lista que, pues, es eh, dura, pero pues es la verdad, ¿no? Luis García Postigo era para mucho más. De hecho, también, también. acaba retirándose demasiado joven. Tenía 31 años, 32 años. Eh, cuando tuvo esa mala relación personal eh, y le salió la oferta de televisión, ahora los jugadores resulta que extienden a 35, 36 años, los jugadores de lead. Eh, no, no me refiero a las leyendas, eh, Cristiano y a Messi, ni a Brady ni a Lebron, pero los jugadores se están extendiendo de más. Y Luis García tuvo un retiro de jugador de los 50, Carlos. Sí, totalmente. Vámonos con los videínes ya para terminar la edición de Deportes del día de hoy eh, vamos a ver qué nos encontramos en la Red Mundial de Información en Internet para terminar el programa de este día. Agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía. Esta es eh, una mamá motorizada. Bueno, desde el principio ya dio mala espina la señora, ¿no? O sea, también hay que tener cuidado, ¿no? Y, y bueno, ella dice que puede. Pues sí, pero pues una cosa es querer y otra cosa es eh, estrellarnos, ¿no? Con la barba. Menos eh, eh, más que no se cayó la doña. Siempre hay que saber dónde juega uno fútbol en la casa. ¡Plunk! Eh, creo que le partió ya, no sé, al cristal o no sé qué show. Y acá jugando pelota. Y vean, el swing y <risa> eh, Menos mal. ¡Bra! Esos batas no son, hor eh, son horribles, no Me eh, pasó. Sí, eh, eh, aunque se está llegando el amigo, eh, no resultó tan grave. Eh, no sé qué tipo de pelota, pero después se la regresó, ¿no? O sea, bueno. Y ahí por ahí se ve un perrito que está viendo este jardín y pues... Uh, 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 pues se cayó todo el árbol entero. Uh, bueno. Y acá accidente de uh, refrigerador. Uh, la dama no sé qué quiso hacer y el caso es que acabó pues, tirando todo. Y nunca falla ningún ciclista intrépido, ¿no? Uh, uh. Oh my God. Bueno. Este, bueno, menos mal que no le pegó en salva sea la parte de la barra de... de, de, de de la baica, ¿no? Porque si no estaría hablando así, le digo. Dice Oscar Fierro, qué espectáculo de mi Manchester City, un homenaje al buen fútbol, los que aman este deporte quieren que triunfe el fútbol artístico, el fútbol champán de los Guardiola Boys. No tengas miedo, Anwar, únete. Vamos a dejar muy claro, no, el únete se lo agregó Carlos. Mi querido Oscar, va por segunda ocasión. Yo no le tengo miedo a Pep Guardiola. Lo vamos a derrotar otra vez. El Real Madrid, el único e incomparable mejor equipo del mundo. El Real Madrid, a la Madrid y nada más. Oye, vamos estaría, a vencer estaría... a Pep Guardiola. Y hay que decirlo, Carlos, que esos culés esponjados son muy hipócritas. Por ejemplo, Xavi, ¿no? Ganando la liga con unos ceros, ¿no? Y ahora... El famoso Pep Guardiola siempre delirando por Messi, Carlos, por el Mesías, Messi, Messi, Messi. Pues ahora el robot noruego, que implanta marca goleadora en la historia de la Premier para 38 jornadas con la paliza de hoy al Arsenal. Guardiola manda a sus esbirros de la prensa catalana, Carlos, a decir tras bambalinas que no le gusta Haaland, ¿no? como no le gustaba Slatan. No le gustan esos centros delanteros altotes, fuertes. Eh, a él le gustan el Guaje Villa y esa cosa, ¿no? Eh, Oscar Fierro. Yo no le tengo miedo a Pep Guardiola. Y lo vamos a volver a bajar a Pep Guardiola. Eh, eh, ganó, está a, a punto de terminar el Celta de Vigo Elche. Van 0-0. El Rayo Vallecano al 83 le está ganando al Barcelona con goles de, de Antonio García y de Gar, Fernando García dos por uno. El gol del Barça lo metió Lewandowski. Van en el minuto 84. El Atlético de Madrid le ganó al Mallorca de Javier Aguirre. Tres goles a uno. Eh, y el Getafe cayó ante el Almería dos tantos contra uno. Una actividad de la Liga de a, Española. ¿A quién le ganaría Cholos ahorita, Carlos? Al Chelsea. El... Eh? Qué caída tan brutal. Volvieron a perder hoy 2 a 0 contra el Brentford. Eh, eh, no, 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 no. El Chelsea, digo, el único detalle es que Cholos no gasta ni en defensa propia, ¿no? El Chelsea se ha gastado millones de millones de euros. Y el equipo sucks. Juan dice ahora o nunca el spotlight para Haaland, ¿no? Pues sí, eh, vendrá el, el máximo test, Carlos, que es enfrentar al mejor equipo de la historia, el Real Madrid dice Abraham Mesa, aunque hayan ganado hoy no van a ningún lado con esa alineación de porquería eh, ¿se refiere al Siri? Eh, ¿a quién estás? ¿contra quién estás despotricando mi querido Abraham? este, porque digo la alineación no es tan mala, ¿no? digo digo, digo este, eh, eh, a ver si alcanza a entrar, ya casi nos estamos yendo eh, eh, dice a Dani Arce el Barça se está guardando para la, para la semifinal de Champions. O sea, que por eso está perdiendo. Eh, ¿Cuál Champions? Eh, pues, ¿Cuál Champions sí? me quería dar y están más eliminados que tú y yo juntos? Eh, eh, ya sé que fue irónico el comentario, pero bueno. Eh, Carlos, agregando en el tema del base de los juegos de hoy, entre ellos ya eh, hace ratito platicábamos del marcador de ayer de los Yankees. En el juego de hoy ganaron 12 carreras a 6 a los eh, Twins. 12 carreras a 6, ganó Yankees en el juego de hoy, eh, ganó Germán 2 y 2 y perdió Ken Tamaera que está 0 y 4, por cierto eh, básicamente ya hay otros scores finales pero entre ellos el más destacado eh, pues es el de, el de Nueva York, ¿no? Entonces al ratito los padres a las eh, 4.40 y el caso particular de los Dodgers, 3.35 será un ratito contra Piratas, ¿no? Y pues eh, eh, no va a recordarle, ¿no? Mañana es el draft NFL eh, eh... Y, y pues todo está dispuesto, que todo el mundo dice que va a salir primero es eh, Will Anderson o, o Bryce Young. Eh, eh, entonces digo, para que esté pendiente, mañana estaremos platicando tal vez un poquito más de lo que va a ser el draft. Y reiterarnos, Carlos, que, que nos apoyen mucho. Gracias a Dani Pérez Berga por su video. Y por ahí están las propias redes, ¿no? También se volvió a subir, sí. si gustan verlo como previo al draft, este, nuestro gran amigo Dani Pérez Vega hizo su previo, ayer pasó y ahí en las redes, por si gustan observarlo una vez más, hace un muy buen previo eh, Dani Pérez Vega, gracias a él por su video eh, dice, dice eh, da, eh, Abraham, ¿no? sobre mis Yankees, que son una bolsa de vómito con esa alineación, a pesar de que ganaron hoy o sea, pues, eh, pues Abraham, eh, a lo mejor son buenos para ganar partiditos como Carlos, no ya ves que a Carlos le gusta la temporada regular pero pues para ganar la Serie Mundial con ese equipo no creo que pase, sinceramente vuelvo a insistir, para poder llegar a la Serie Mundial tienes que ganar en la temporada Sí, eso es, eh, eso, es, eso es en automático, Carlos. Eh, gracias, gracias. O sea, chale. no, gracias. Gracias a todos. Eh, Pásenla muy bien. A todos, como siempre, muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos estamos viendo el día de mañana en punto de las 12 del mediodía. Pendientes de los Jotten por 3 de la tarde de hoy. Buena tarde, buen provecho. Hasta bien. la Madrid!